0: Ami Wigilia Podcast Oamidze Prowadzi Krzysztof Radzik Radzikowski Witam wszystkich w odcinku 8 ani Wigilii. Dzisiejszym odcinkiem. Dzisiejszym odcinku gościem jest kraszan, czyli jeden z lepszych programistów w Polsce lub na świecie. Witam się Grzegorz
1: Cześć, witam cię również i witam naszych przyszłych słuchaczy.
0: Super. Słuchaj, więc żeby nie przedłużać od razu zaczynamy od pytania o twoją osobę, czyli czym poza naszym amigowaniem się zajmujesz prywatnie? W skrócie oczywiście, bez szczegółów.
1: No, prywatnie, zawodowo jestem technikiem na Politechnice w stoku. No i to jest takie zajęcie, trochę informatyk, trochę gość odnoszenia ciężkich rzeczy. Podkład muzyczny Nie, sorry, to trzeba będzie wyciąć, Nie bo... Po prostu dzieci w wieku 10 lat są. Nieznośne
0: no, są bardziej chyba znośne niż w wieku tam 2-3 lat, no więc nie tak źle.
1: No jakbym miał 3 lata, to, to by mi nie przeszkadzało, Ja to.
0: Okej, okay, czyli poza, poza Politechniką masz jeszcze dzieci no, no, do, 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 do tego wszystkiego, więc rozumiem, że czasowo jak każdy znacznie no, jesteś zarobiony można. Powiedzieć.
1: No tak, to po prostu jest pewien taki etap w życiu każdego mężczyzny, że ma dość niewiele czasu na, powiedzmy, zainteresowania, No, ale tak to już po prostu jest.
0: No tak, trzeba jakoś to um, e, robić sensownie. Sam chyba teraz siedzisz w pracy, ja też jestem w pracy i nagrywamy to przez... Przystępcy. Przez cudowny internet, więc...
1: <ś2> no nie, no, akurat jestem w domu. A! To od, yy, piąty tydzień chorobowego.
0: No to ładne, to... No i przepraszam,
1: sorry, ładnie. piąty dzień oczywiście.
0: A, uł, to już trochę lepiej, ale już dobrze jest raczej, jak słychać.
1: No, jest, jest nieźle, jest nieźle. Myślę, że od poniedziałku już pracodawca znowu będzie niezadowolony.
0: No to dobrze, słuchaj, wobec tego, żeby przejść z tematów chorobowych na tematy bardziej Amigowe, zapytam się tak standardowo, kiedy zacząłeś mieć kontakt z komputerem jakimkolwiek, czy to była Amiga, a później jaka to była pierwsza Amiga, druga i tak dalej
1: no nie no ja jako że już jestem człowiekiem jak to się ładnie mówi w sile wieku to pierwszym moim komputerem były komputery ośmiobitowe w zasadzie pierwszymi komputerami z którymi się zetknąłem to były Commodore 16 i Timex czyli Colon mhm. ZX Spectrum z oboma tymi komputerami zetknąłem się w szkole podstawowej gdzie jeden z nauczycieli Fizyk bodajże, jak dobrze pamiętam, no chciał nam to pokazać, można powiedzieć, zrobił coś w rodzaju kółka zainteresowań, takiego półoficjalnego. I to były jego prywatne komputery, na których po prostu pozwalał nam coś tam robić, pokazywał co można. No gry, wiadomo, to się rzeczy nas najbardziej interesowały, ale też właśnie nawet próbowaliśmy pisać jakieś prościutkie programy na tych komputerach.
0: Czy dlatego masz taką dlatego może jesteś tak dobrym programistą, bo masz duże doświadczenie od małego, można powiedzieć.
1: Coś, coś w tym jest, coś w tym jest. Później z kolei e, zetknąłem się z ośmiopitowym Atari. Taki komputer dostał mój brat cioteczny w prezencie. E, I też no, grało się oczywiście, grało, ale też no, próbowałem, powiedzmy, zaimponować troszeczkę zgromadzonym umiejętnościami programistycznymi. No coś tam zawsze po prostu może bardziej, może nie tyle byli zdziwieni tym, co potrafię, co byli zdziwieni tym, że ten komputer oprócz grania ma jeszcze jakieś zastosowanie.
0: No tak, to jest tak, to jest, no, większość się skończyło na grach. Eee, a kiedy była ta pierwsza Amiga i dlaczego Amiga?
1: Znaczy pierwszym moim komputerem własnym też było 8-bitowe Atari. No ale po dwóch latach jego używania postanowiłem przesiąść się. No, na początku były takie plany, że będzie to Atari ST, ale moi koledzy z, już wtedy z uczelni, bo już zacząłem wtedy studia, nowe wybili mi to z głowy. Na szczęście u jednego kolegi obejrzałem sobie komputer PC, natomiast drugi pokazał mi Amigę 1200, no i decyzja mogła być tylko jedna. Co prawda na 1200 nie mogłem sobie jeszcze wtedy pozwolić finansowo, ale kupiłem 500 i to był 1994 rok wtedy.
0: Czyli w roku bankructwa firmy Commodore.
1: Tak, ale ja wiedziałem o tym, że firma Commodore chyli się ku upadkowi, ale jakby to powiedzieć mimo tej świadomości z premedytacją właśnie wybrałem Amigę, a nie
0: hmm, No To bardzo ładnie. W sumie ja w 96 kupiłem Amigę lub została mi kupiona, to już też pobawę i też z premedytacją, więc e, tak, to były takie ciekawe czasy. No i powiedz mi co z tą 500ką? Długo ją miałeś, czy ją rozbudowałeś jakoś drastycznie?
1: No drastycznie to może nie. No oczywiście Co ciekawe, jak ją przywiozłem już do domu. No oczywiście kilka pierwszych nocy było zarwanych zupełnie. Co ciekawe, programem, który mnie na początku całkowicie pochłonął był ProTracker. Nie był to jakiś edytor programistyczny czy coś takiego. No później troszeczkę już to opadło, bo na studia dalej trzeba było na wykłady chodzić. Trochę ją, owszem, rozbudowałem, bo jeż, jednak ta programistyczna moja pasja wróciła. No szybko się okazało, że co lepsze kompilatory wymagają raczej twardego dysku do wygodnej pracy, więc trzeba było się wybrać no, do Warszawy jeszcze wtedy na giełdę, żeby coś kupić. Udało mi się takie nietypowe dość rozszerzenie do pięćsetki nabyć, które się z boku dostawiało, jak większość rozszerzeń z dyskiem twardym, ale ono było jakieś bardzo nietypowe i działało tylko z tym dyskiem, który tam był w środku. To jakaś niemiecka taka konstrukcja, blaszana obudowa, chodziło. Także z tym się dość szybko rozstałem i później kupiłem takie dość popularne rozszerzenie ELSAT Mega RAM HD. Tak, dziękuję. No, ono miało tą zaletę, że po prostu było już całkowicie kompatybilne z IDE i każdy dysk można było tam zamontować. Pamiętam pierwszy dysk Seagate'a, 210 MB, potwornie hałaśliwy. Po tym, go, po tym go zapamiętałem, No, ale można było już wygodnie tego Sasa C używać, a także zainteresować się kompilatorem GCC, który jeszcze wtedy na Amidze raczkował, ale już niektórzy programiści go używali. No jako narzędzio unixowym rodowodzie oczywiście bez dysku twardego się nie dało.
0: Okej, okay. czyli tak, 50ka, a później, jak, jaki był kolejny etap tych, tych bo na pewno miałeś coś więcej niż tylko 500.
1: No później, później jeszcze rozbudowywałem tą 500, na przykład Kickstart 3.0 sobie do niej kupiłem. To pamiętam, taki dosyć humorystyczny był wątek, bo po prostu kupiłem go zamiast garnituru na studniówkę. No bo to było albo albo. Mniej więcej cena była podobna. No ale Amiga stała wyżej. No, wkrótce się okazało, że ambicje amigowe rosły. Trzeba było coś więcej, i w 1997 roku kupiłem Amigę 1200 używaną. Wkrótce dokupiłem do niej Blizzarda czwóreczkę 8 MB RAM. No i tak to się powoli toczyło. Później też. Zmieniłem tego Blizzarda na Apollo 1240.
0: No, niesłynne w sumie. Tak, tak.
1: Noweczka, noweczka kupiona w Elboksie. Przy czym, co ciekawe, hmm, dwa razy była wymieniana na gwarancji. Dopiero trzeci egzemplarz poszedł. No, chyba chodziło o wersję płyty głównej bo wiadomo, że to tak było, że różne, różne, czasami niektóre modele kart turbo nie z każdą wersją płyty głównej Jamingi chciały, yy, chciały współpracować.
0: A Apollo było dość kapryśne, tak czy siak, samo w sobie chyba, więc...
1: No ale trzeba przyznać Elboxowi, że stanął na wysokości zadania, no i trzecia karta, jaką dostałem, już pracowała bardzo stabilnie i nie było, nie było z nią żadnych problemów.
0: A ty później miałeś chyba Amigę 4000, czy mi się wydaje.
1: Tak, tak, miałem 4000, to było wtedy, kiedy zacząłem pracować nad Prometeuszem. Także kupiłem wtedy Amigę 4000, no i można powiedzieć, że w nią chyba zainwestowałem najwięcej, bo no w pewnym momencie można powiedzieć, że to był tak zwany max wypas, jaki się wtedy dało zrobić, pomijając powiedzmy jakieś specjalizowane karty wideo, które akurat nie były mi potrzebne. No ale miałem tam CyberStorma PPC z 60 i z najszybszą 604. Eee, miałem tam też kontroler z Kasi z dyskiem ultrawide. No i miałem też później Prometeusza oczywiście z kartą Voodoo, z sieciówką.
0: I to w sumie działało całkiem znośnie, zakładam. Bo e... To 4000, raczej stabilniejsza z założenia, niż jest tak, 1200. Tak,
1: jednak no, właściwie to w tej chwili miałem, wtedy miałem najszyb, najszybszą kartę turbo, jaką dało się do niej włożyć. Do tego 128 MB pamięci, co wtedy też było no, dość sporą ilością. Zresztą jak na migę klasyczną to nadal jest ilość wzbudzająca pewien respekt także no fajny był to sprzęt co prawda już wtedy pozostawał trochę w tyle za najnowszymi PC-ami, ale mnie to jakoś specjalnie nie interesowało szczerze przyznam.
0: Okej okay, słuchaj tu bym się wplut z pytaniami od słuchaczy a propos tego Prometeusza czyli od pytania od yy, Wojo zadał w temacie właśnie Twoich projektów sprzętowych. I możesz, pamiętam właśnie, że na Amiga Meeting prezentowałeś sloty PCI. Możesz ogólnie powiedzieć, co Cię tknęło na, na jakiś rozwój takiego sprzętu dla Amigi?
1: Tknęły mnie rozmowy z Amigowcami, którzy się właśnie zastanawiali, że jak to jest, że na PC ta półki się uginają od tych tanich kart i dobrych, a no na Amiga wiadomo, karty były dedykowane, były drogie, w Polsce też nie zawsze łatwo dostępne. No i tak zacząłem się trochę interesować, jak to jest od strony elektronicznej i informatycznej zrobione. No i okazało się, że to PCI no to nie jest taki diabeł straszny, jak go malują. I że przynajmniej teoretycznie powinno się dać takie PCI do podłączyć i tych kart używać. Hmm,
0: czyli, czyli um, ale to um, zakładam, że takie łatwe zadanie nie było, bo byłeś chyba pionierem w tamtych czasach. To jeszcze wtedy, wtedy nikt nie wypuścił żadnego PCI albo nie pracował nad nim.
1: Tak, zgadza się. I tutaj też trzeba przyznać, o czym zresztą napisałem w takim artykule na ten temat, który jest na mojej stronie internetowej, że...
0: Przepraszam, możesz podać adres od razu, żeby... Znaczy
1: w tej chwili to nawet nie wiem, na której z tych stron jest, bo ja mam dwie strony internetowe. Jedna jest generalnie po angielsku, druga jest po polsku i one nie są jeszcze ze sobą synchronizowane, niestety.
0: Okej, to zrobimy to tak, że... Później mi podeślesz te dwa adresy, a ja umieszczę to w opisie odcinka ja na blog.
1: Przyznam ci się szczerze, że w tej chwili to ja nawet nie wiem na której stronie jest ten artykuł z tych dwóch.
0: Okej, to na spokojnie. Zrobimy tak, że będzie pan zadowolony, to się <śmiech> mówi się w starym polskim kabarecie. Słuchaj, no to kontynuując tego PCI, więc, więc były się... Wydaje mi się mi przynajmniej tak to podwiedziałeś pionierem i dopiero um, chyba ty, te twoje projekty były jakąś inspiracją dla firmy np. Elbox żeby wypuścić Mediatora bo no bo gdyby prawdopodobnie nie twoja praca to nie wiem czy byśmy PCI ujrzeli w końcu na midze
1: To znaczy inspiracją to może troszkę za dużo powiedziane na pewno jakimś impulsem bo no, po prostu może Ci, którzy wtedy nawet byli bardziej profesjonalni niż ja, no zakładali po prostu, że nie da się tego zrobić. Tutaj jakiś człowiek wyskoczył właśnie z pomysłem i zaczął jakieś płytki pokazywać, nie działające co prawda. Więc może uznali, że jednak warto się przyjrzeć temu problemowi. Projektami PCI no umarł, bo umrzeć musiał w zasadzie. Częściowo ze względu na to, że był dość naiwny w swoich pomysłach, założeniach elektronicznych. No i też stanęła przede mną bariera finansowa, bo zwłaszcza sprzęt pomiarowy, który jest niezbędny do takich projektów, jest drogi, a wtedy był jeszcze droższy. Także zdałem sobie sprawę, że po prostu sam sobie nie poradzę z tym projektem. No i projekt... Przeszedł w stan spoczynku, że tak powiem.
0: I pojawił się Prometeusz.
1: Znaczy tak, Prometeusz pojawił się w momencie, kiedy po prostu znalazł się inwestor, który uznał, że warto zainwestować we mnie, powiedzmy, i w sam pomysł. No i znalazły się pieniądze na, na, na badania i rozwój, jak to się mówi teraz. Znalazł się sprzęt, czy znaczy znalazł się. Po prostu wypożyczyliśmy sprzęt pomiarowy od firmy, która się tym zajmuje. No i zaczęliśmy pracować.
0: Czyli tak, abstrahując teraz, można powiedzieć, że bez pieniędzy w tamtych czasach nie dałoby się tego zrobić, a w obecnych czasach, gdzie nasze środowisko jest bardzo małe, zasada jest prawdopodobnie taka sama.
1: Znaczy tak. Może po prostu to też zależy od y, y, sytuacji konstruktora powiedzmy, prawda? Bo gdybym na przykład w tej chwili chciał coś skonstruować, no to mógłbym liczyć na sprzęt, który ma moje uczelnia, czyli moje miejsce pracy. No wtedy jako student teoretycznie też mogłem, ale wiadomo, że student no, ma mniejsze możliwości w tym zakresie. No i teraz ogólnie jednak ten sprzęt też jest tańszy, bo taka technologia jak PCI, no to w tej chwili już jest uznawana za technologię doskonale opanowaną i w zasadzie nie stwarzającą żadnych trudności. Teraz sprzęt o parametrach, jakie są potrzebne do pracy z pci to można powiedzieć, to jest sprzęt, który leży już na dolnej półce.
0: Można go kupić tak jak Putin kupuje granaty w każdym sklepie.
1: Tak, z tym, że w tej chwili to faktycznie można go kupić w każdym sklepie, oczywiście z tej branży.
0: No oczywiście, tak, tak. Jak w sklep z granatami, tak samo sklep <laughs> ze sprzętem. Słuchaj, a, a kontynuuję ten wątek sprzętowy, bo właśnie było to pytanie połączone a propos bostera. Jesteś autorem, ja nie jestem muzykiem, więc, więc nie znam się na tym programie, ale z tego co wiem ma bardzo dobre opinie. Powstaje pytanie, czy jest możliwość wypuszczenia do tego jakiejś karty dźwiękowej, czy mógłby się tym, tym, temu zadaniu podjąć, albo czy to w ogóle ma sens, czy nie lepiej to zrzucić na przykład na firmę Aeon, która rzekomo robi te karty teraz dla klasycznej Amigi
1: Oczywiście, ja nie wiem, czy jest jakaś taka potrzeba, żeby pod ten program robić jakąś dźwiękówkę określoną, prawda? No bo on działać będzie z każdą kartą dźwiękową, która będzie miała sterownik do ACHI. Więc no, kartę jako taką oczywiście można by zaprojektować, natomiast troszeczkę tutaj nie bardzo rozumiem pytania, dlaczego akurat należałoby ją powiązać w jakiś sposób z Digibusterem?
0: To, czy to wiesz, są no, też w sumie nie wiem do końca może o co chodziło, ale no, to jest jakiś wandel w tym momencie, a, ale ja może. Może pozostawmy to w sferze domyślenia się, a powiedz mi, z racji, że jesteś sprzętowcem też, czy jest, bo kiedyś pamiętam, w latach 90. była jakaś taka karta graficzna na Amigę albo prototyp, czy coś, którą można było podłączyć, nie używając slotów Zoro. To Pixel chyba 64 się nazywało. Nie wiem, czy kojarzysz, i ja chodzi, chciałbym się o to zapytać, czy jest coś takiego możliwe, żeby zrobić taką kartę na przykład dla Amigi 1200?
1: Znaczy ja dokładnie nie pamiętam, w jaki sposób była podłączona do Migikarta Pixel 64. No ale oczywiście no możliwości jest kilka, bo w zasadzie taką kartę graficzną pełnokrwistą no można by zapiąć jakoś na procesor, tak żeby miała dostęp do, do, do pamięci z tym, że najlepiej by było, gdyby miała dostęp do do fastu, czyli gdzieś coś kombinować na karcie turbo, a to już jest, powiedzmy, niestandardowe, bo przecież procesory bywają różne i w różnych obudowach, więc takie metody wpinania karty bezpośrednio w szynę procesora stosują konstruktorzy w komputerach 8-bitowych. Na przykład, o ile dobrze pamiętam, to. Karta VBXE jest taka graficzna karta do małego Atari ona jest właśnie w ten sposób podpięta, no ale tam mamy jeden rodzaj sprzętu, po prostu jeden model praktycznie, prawda? Gdzie wszystko jest tak samo. Więc... Czyli,
0: okay. Czyli teoretycznie jest to możliwe, jeśli na przykład by Jens, ten słynny Jens zaprojektował swoją kartę, jakąś tam ACA od razu z kartą graficzną?
1: A to jak najbardziej, tak. I to byłoby rozwiązanie, mogłoby być rozwiązaniem bardzo wydajnym.
0: Czy na zasadzie coś takiego, jak mieliśmy w Blizzardzie PowerPC z dokładanym B-Vision? Mniej więcej o to chodzi.
1: Tak, tak. Z tym, że no to siłą rzeczy zmierza do, do tego kierunku żartobliwie określonego że Amiga 1200 staje się w tym momencie klawiaturą do do karty Turbo i właściwie cały komputer jest de facto w tej karcie, a nie w Amidze.
0: No fakt i dlatego się teraz zapytam, powiedz mi twoja historia przejścia z Amigi 4000, bo ją sprzedałeś i, 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 i przeszedłeś na powiedzmy te Amigowe rozwiązania NG. Możesz powiedzieć, co Cię do tego natknęło i, i w ogóle dlaczego się zajęłeś np. Morfosem, a nie nie wiem, Marosem czy OS4 i tak dalej?
1: No przede wszystkim myślę, że natknęła. Natchnęła mnie. Do tego firma Genezi, czy Genezi, nie wiem, jakby to należało wymawiać. Jest,
0: w Polsce jesteśmy, może być Genezi. Mhm.
1: Jeszcze ona wcześniej się nazywała Tendik France, a, bo miała siedzibę we Francji. Po prostu zaproponowali mi współpracę przy Morfosie, wspartą powiedzmy odpowiednią dawką waluty. No i przystałem na ten pomysł. I przez można powiedzieć mniej więcej rok byłem no, programistą wynajętym przez y, Genezji do, do współtworzenia Morfosa, czyli jak to ktoś kiedyś y, o tyleż y, zabawnie, co złośliwie skomentował. Byłem y, płatnym pachołkiem, zdrajcą, jak to szło. No ale, takie powiedzonko.
0: Wiesz, no, 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 z czegoś trzeba żyć, no to, to, to podejrzewam, że w dzisiejszych czasach też jest pożądane dowolna amigowa firma, czy tam, czy nie amigowa firma, czy, bo tym to nie jest firma, ale jakby każdy, jakby tym czy, czy, czy Hyperion miały kasę, żeby wynajmować programistów szybciej by to się wszystko rozwinęło.
1: To no na wydaje. pewno teraz myślę, że e, wielu ludzi widzi to inaczej, ale kiedyś no, przypomniałem sobie dokładnie, to brzmiało płatny zdrajca pachołek genezji. Ja traktowałem to częściowo w kategoriach humorystycznych, a częściowo wręcz jako komplement. No, były to te czasy, kiedy walki między, nazwijmy to, niebieskimi a czerwonymi były ostre i jak to się mówi, wirtualna krew lała się na polach bitew forumowych. Także no tak, tak to wszyscy byliśmy młodsi, trochę więcej tego testosteronu mieliśmy też w sobie.
0: A powiedz mi, czy, tak jest z ciekawości zapytam, czy, czy w tamtych czasach też tego, to nie wynikało z tego, że było też. O, o co walczyć. Ten rynek był chyba jednak większy jeszcze i dlatego też może ludzie się tak powiedzmy bardziej żarli, bo tak. teraz nas została garstka. Nie?
1: Na pewno po prostu były zastępy były bardziej liczne, a wiadomo, że w licznym zastępie zawsze łatwiej znaleźć jakieś ogniska zapalne, jakieś osoby, które szczególnie na przykład lubią tworzyć konflikty forumowe. No teraz się to wszystko tak wygasiło trochę. Można by to podsumować żartobliwie, że z wiekiem wszyscy mądrzejemy.
0: No tak, niby tak jest, albo po prostu się starzejemy, to też drugi punkt punkt widzenia. (grych) Doświadczenie się zbiera, o to chodzi. Słuchaj, wobec tego... Czyli de facto ten, tego Morphoesa wybrałeś bardziej z punktu widzenia zawodowego, a nie z jakiegoś tam nadzwyczajnego przekonania?
1: Y-y, można w zasadzie powiedzieć, że z jednej strony tak. Z drugiej też strony y-y, był taki fakt, że ja zanim y- rozpocząłem współpracę z Genezji, byłem y- beta testerem systemu Amiga S4 jeszcze za czasów, kiedy po- powstawały tak jakby bloki tego systemu, które działały na procesorze 6.8K na motoroli, i testowałem to na tej swojej Amidze 4000 także, no i powiedzmy pewne pomysły co do rozwoju systemu, jakie przedstawiałem w dyskusji no, nie spodobały się, że tak powiem, głównodowodzącym, co z kolei też być może nieco zbyt emocjonalnie nie spodobało się mi. No i tak stwierdziłem, że to ja w takim razie nie będę beta betatesterem i podziękowałem za uwagę, więc no być może na zasadzie właśnie takiego neofity, który został z jednego środowiska, Odrzucony, poszedłem w drugą stronę, no plus do tego argument finansowy, którego nie należy bagatelizować. No i tak to się złożyło.
0: Okej, okay. czyli, czyli no, no zapewne można powiedzieć, że dla środowiska, że tak powiem, czerwonego wielka szkoda, no bo jednak jesteś niezłym e, gościem. W tych, tych, tych kloskach. Tak, ale ja przecież
1: w tej chwili programuję również dla, nazwijmy to, czerwonego środowiska. Tak, tak czy...
0: oczywiście. Uch, to tu u mnie, przepraszam. Słuchaj, muszę napisać mojej kobiecie, żeby teraz do mnie tutaj mnie nie niepokoiła, bo to się nagrywa przecież. Słuchaj, chciałbym się z tego zapytać, jak już ciągniemy o tym Morf OS-ie, chociaż miałbyś być bardziej oprogramowanie, ale to zaraz do tego dojdziemy. I podłączyć się też właśnie pod, 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 pod pytania tutaj. Jak to wygląda sytuacja prawna w, z morfo OS-em, czy z Morso OS Teamem, w świetle powiedzmy tego Hyperionu, który rzekomo zbankrutował? okazuje się, że nie zbankrutował, ale nic nie jest jasne. Czy może się taka, powiedzmy, nieprzyjemna sytuacja u was wydarzyć?
1: Znaczy, no nie może się wydarzyć w zasadzie. Znaczy teoretycznie mogłaby, z tym, że w zasadzie wydatki, jakie my ponosimy, takie stałe, to są w zasadzie wydatki na utrzymanie infrastruktury sieciowej związanej z Morfosem, czyli jakieś domeny, serwery, inne takie rzeczy. No, i do tego jeszcze z pieniędzy licencyjnych finansujemy ewentualne zakupy sprzętu dla członków Teamu. No jakieś powiedzmy karty, czy komputery, na które chcemy, o które chcemy rozszerzyć bazę obsługiwanego sprzętu. Natomiast nikt z Teamu nie jest opłacany z, z tych pieniędzy. Wszyscy pracują jako wolontariusze.
0: Hmm, to interesujące.
1: Także nie ma tak, że powiedzmy, ktoś z Teamu złoży wniosek o ogłoszenie bankructwa, dlatego że na przykład nie dostaje wypłaty, prawda? Bo po prostu nikt nie dostaje wypłaty.
0: Okej, okay, a, a kto posiada pra- Bo to jest wasz system jest zamkniętym oprogramowanie, więc. Kto jest właścicielem licencji w tym momencie, że tak powiem?
1: To znaczy dokładnie samej, jeżeli chodzi o znaki towarowe, to ja dokładnie nawet nie wiem. Być może jest to Ralf Schmidt, czyli osoba, która właściwie można powiedzieć jest ojcem Morfosa, ale papierów nie widziałem, powiem tak. Natomiast jeżeli chodzi o kody źródłowe, to jest najczęściej tak, że każdy autor jest właścicielem swojej części. Okay. Co oczywiście yes. może stworzyć pewne problemy w sytuacji, kiedy zdecyduje się wycofać. No, znamy, znaczy, powiedzmy, użytkownicy Morfosa znają sprawę Davida Gerbera i Ambienta. To swego czasu była dość głośna sprawa, David był głównym architektem Ambienta, czyli naszego desktopu, no i postanowił się wycofać, no poszło troszeczkę ostro. Efekt ostatecznie jest taki, że Ambient jako taki jest na licencji GPL, czyli jego źródła są dostępne, z tym że, no powiedzmy, nadal jest rozwijany na tej licencji. Czyli okay. no dla systemu, który jako całość jest systemem o zamkniętych źródłach, jest to jakieś tam niedogodność, no ale jak widać nawet taki radykalny ruch, czyli odejście osoby, która odpowiedziała za jeden z najważniejszych komponentów, no, nie zaszkodził Morfosowi w jakiś szczególny sposób.
0: Okej, wobec tego takie pytanie, wydaje mi się, że Ty jesteś zdecydowanie raczej chyba zwolennikiem zamkniętych źródeł, nieotwartych, tak?
1: Nie, dlaczego? No bo tak z wypowiedzi wywnioskowałem. Wiele wiele moich programów jest publikowanych z kodami źródłowymi, a powiem więcej, ja po prostu nie lubię troszeczkę licencji GPL za jej, jak to się mówi, wirusowość, prawda, czyli wymuszanie pewnych rzeczy. Te z moich programów, które są otwarto źródłowe, są wydawane na licencji BSD, która jest jeszcze bardziej swobodna niż GPL, bo na przykład nie wymusza, żeby autorzy odgałęzień mojego kodu, upubliczniali go. Czyli mogą zrobić klona mojego programu, czy też wersję rozwojową mojego programu i zamknąć źródła, na co GPL nie pozwala.
0: Okay. Uch, to, są, to teraz pójdę może w tym, w tym temacie, żeby tak grubo w nie wchodzić, ale ja się też wypowiadałem na, foru, na forum, czy w komentarzach PP, a propos tego nieszczęsnego mój, co ta wojna wybuchła za Mikitem. I ja sugerowałem, i w podcaście pewnie też, i to, to pytanie jest takie, czy nie byłoby lepiej w tym momencie, a propos przykładowe MUI, żeby był jeden core team odpowiedzialny za mój i portował to na te 13 nasze systemy, czy tam dowolny inny program, na przykład ten Odyssey, o które też jest pytanie od MUFy. Jak ty to widzisz i czy to ma w ogóle sens? Bo też jest na przykład często niektóre osoby się wypowiadają, że Morpho jest tylko może na tym stracić. No, w ja tego trochę nie kupuję. Jakie jest Twoje zdanie w, te, w tej kwestii?
1: Moje zdanie jest takie, że taki powiedzmy międzyplatformowy zespół rozwijający mój czy Odyssey jest o tyle trudny do stworzenia, że każdy z AMI systemów ma swoją wizję dalszego rozwoju i można powiedzieć ciągnie w inną stronę i takie mój na przykład, który jest, głęboko siedzi w systemie, prawda? bo to jest podstawowa, przynajmniej w morfosie, biblioteka tego wysokopoziomowego interfejsu użytkownika. No, jeżeli sam system pod tą biblioteką ciągnie w różną stronę, to siłą rzeczy no, albo to by się musiało skończyć tym, że znaczne części kodu MUI byłyby coraz bardziej różne dla Morfosa i Amiga 4, albo jakimiś kłótniami w zespole, także nie wiem, czy to jest dobry pomysł. No w przypadku Odyssey, który jest aplikacją, a nie elementem systemu, być może byłoby łatwiej, tylko że w zasadzie wygląda na to, że no dla, dla Faba nie ma po drugiej stronie partnerów, tak na dobrą sprawę, bo był człowiek z Rosji bodajże o... Case, Kay, tak, o, tak, o CASE, ale mm, no, ja czytając jego wypowiedzi na forum miałem takie wrażenie, że jego powiedzmy m, doświadczenie programistyczne jest chyba trochę jednak za małe na taki projekt.
0: No ale też dużo, wiesz, no, każdy musi od czegoś zacząć, a gość też w sumie dość dużo zrobił mimo wszystko.
1: No zrobił, ale chyba zabrakło tego, tego finiszu troszeczkę. Tam były też takie dość jakieś emocjonalne wypowiedzi z jego strony. No wiadomo, że praca nad portem takiego programu jak Odyssey jest bardzo żmudna. Ja podziwiam Fab'a, że mu się chciało, Miby zabrakło cierpliwości bo to jest to synchronizowanie kodu z kolejnymi wersjami, synchronizowanie repozytoriów i utrzymanie takiej wersji w sytuacji, kiedy trudno liczyć na to, żeby nasz kod był włączony do głównego drzewa kodu programu. Po jest za mały i z jednej strony, a z drugiej strony za dużo rzeczy w nim nie działa, które działają w tak zwanych normalnych systemach. Więc taka synchronizacja to po prostu jest y, ciężka, nudna i nożąca praca.
0: Okej. Okay. Czyli w tym momencie, no bo y, to, to jest pytanie od Mufy a propos tego Odysei, czekaj, co on tu dokładnie się no, od kilkunastu mies, mies, miesięcy stoi w miejscu. Czy wiadomo ci coś na przyszłość? No tobie nie wiadomo, ale chodzi o ten fakt, że ja osobiście już zauważam, że ten Odysei faktycznie to jest kawał dobrej roboty, ale jesteśmy już dwa lata za murzynami, nie, tak nieładnie się wypowiadając, a, a co to będzie za rok, a co to będzie za dwa lata, jeśli to w takim tempie będzie się rozwijać, no to jest to słabe, nie? Sam, sam, sam widzisz to, co, 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 co teraz powiedziałeś, że no jeden człowiek ogarniając taką rzecz no, to jest fizycznie niemożliwe i nie mając na przykład takiego timu no to chyba ciężko jest wiesz ja jestem przerażony że coraz bardziej powiedzmy na, na Amiga OS 4 w moim przypadku ale to jest wszystko jedno coraz powiedzmy mniej stron chodzi to wracamy
1: do sytuacji klasyka to wiesz no trzeba się z tym liczyć że systemy Amigowe zawsze będą trochę z tyłu Tutaj w zasadzie wkraczamy troszeczkę w temat mojego podejścia w ogóle do do amigowania, nazwijmy to ogólnie. No bo ja mam dość specyficzną, być może, specyficzne podejście do całej tej sprawy, do do tego Hobby. Dawaj, dawaj. Bo widzisz, ja na przykład stwierdziłem już jakiś czas temu, że nie ma sensu walczyć pod górkę, prawda, pchać się i używać systemu amigowego jako głównego. Chociaż przez przez lata miałem taką ambicję i taki punkt honoru nawet można powiedzieć, to ostatnio coś się zmieniło we mnie i w tej chwili Morphos nie jest już moim głównym systemem operacyjnym. Uznałem, że do tak zwanego internetowania, czyli przede wszystkim używania przeglądarki, Zamiast się szarpać, to po prostu ja zmuszając się do używania morfosa do tego, tracę czas, który mógłbym poświęcić na programowanie.
0: No to fakt.
1: Czyli w tym momencie po prostu za 500 zł kupiłem sobie małego laptopka z Linuxem, z którego teraz w tej chwili z tobą rozmawiam. No właśnie zarzuciłem na, nie, na niego tego Linuxa, również Windowsa, żeby sobie trochę pograć czasem. I z reguły pracuję z dwoma komputerami, po prostu jeżeli na morfosie coś programuję, to ten drugi laptopek sobie stoi z boku, to takie maleństwo dwunastocelowe i służy mi jako centrum komunikacji ze światem, prawda? Więc w tym momencie przyznam, że ja Odyssey w zasadzie nie używam już od prawie roku, w ogóle.
0: Okej, okay, no to jest jakiś tam punkt widzenia, z twojego punktu widzenia dość słuszny, ale z punktu widzenia użytkownika, no bo jeśli chcemy zyskać jakichś użytkowników, nie tylko do przesuwania ikonek, no to powinniśmy mieć tam przeglądarkę, no bo bez przeglądarki sam wiesz, że to właściwie jakbyś nie miał komputera, nie?
1: To ja ci teraz zadam takie przewrotne pytanie. Mm-hmm. A czy pasjonaci na przykład małego Atari coś tracą przez to, że na ich komputer nie ma współczesnej przeglądarki?
0: Eee, i t- no i tak i taki nie, bo na dwóch sposób eee, nie, bo to jest sprzęt stricte retro, retro ale teraz z drugiej strony patrząc, n- powiedzmy ambicją systemu OS, czy czy AmigaOS czy Ar- Arosa w wersji NG, no to jest po prostu, że to jest następca naszych wysłużonych amik, na którym da się więcej zrobić i który ma być niby normalnym systemem, w jakiejś tam formie.
1: No, ja się częściowo zgadzam z Twoją wypowiedzią, jeżeli chodzi o następcę, ale jeżeli mówimy o tym, że ma być tak, jak to ująłeś, normalnym systemem. Czy wiadomo, o co tutaj chodzi, prawda? Czyli systemem ma użyteczności porównywalnej z Windowsem, Linuxem czy OSX, to ja się z tym nie zgadzam. Uważam, że amigowe systemy nie mają żadnych szans bycia tak, na takim poziomie funkcjonalności i nawet nie ma się co szarpać, bo i tak, i tak nigdy nie będziemy w stanie wygrać z takimi grupami potężnymi programistów, jakie tworzą te trzy najpopularniejsze systemy operacyjne chociażby.
0: To, to jest fakt. No tak, to, to ja to sam sobie zdaję sprawę. Chodzi mi o tą, o tą powiedzmy, niszę, że, że de facto potrzebuje drugiego sprzętu, żeby, nie wiem, stronę onetu obejrzeć. To jest wiesz, trochę przerażające, bo to, że my nie zawojujemy świata, to, to jest nigdy nie mów nigdy, ale jest to raczej nierealne. To jest oczywiste. Nie?
1: No nie, dlaczego? Ja na przykład y- posługując się pewną analogią. Jestem zapalonym rowerzystą, jeżdżę rowerem po mieście, jeżdżę do pracy. Na co dzień jeżdżę, ale jeżeli ja powiedzmy do Hełmanami Party, to wsiadam do pociągu, prawda? Nie myślę nawet o tym, że, żeby tym rowerem przepedałować te 300 km. I podobnie jest z, tutaj z tymi komputerami. Na Morfosie zajmuje się hobby, ale do poruszania się po internecie o wiele lepiej nadaje się w moim przypadku komputer z Okej, okay, no, no
0: jasne, ma to, ma to sens. Nawet zwykły teraz tablet z marketu może być świetnym uzupełnieniem właśnie takich naszych systemów, ale to żeby może nie ciągnąć tego tematu w nieskończoność, bo to można się przepychać, zapytał mu się bardziej trochę teraz, bo to miał być odcinek o programowaniu. Powiedz mi, jak wygląda to całe programowanie pod... Pod, pod Amigowe systemy i, i ty, jak, jak, jak ty to widzisz, bo w odcinku o Arosie było dużo na temat obiektowego oprogramowania, czyli tego, co chyba teraz wszyscy używają. i Jak się możesz do tego, powiedzmy, wszystkiego odnieść?
1: Znaczy, wiesz, programowanie pod systemy Amigowe podoba mi się przede wszystkim dlatego, że są to systemy proste. Mimo tego, że ciągle dochodzą nowe rzeczy, to jeszcze system amigowy jest i to zarówno Amiga S 4 jak i Morphos, nie mówiąc już oczywiście o systemie klasycznym. To jest system, który programista jest w stanie ogarniać w całości. Co jest absolutnie niemożliwe w przypadku systemów głównego nurtu, również systemów mobilnych. Tam jest to po prostu tego tyle, że. No, poruszamy się w jakimś wycinku, który nam łaskawie autorzy systemu udostępnili i wskazali, że to właśnie tak i tu powinno się robić. Natomiast na systemie Amigowym to tak się czuje troszeczkę jak ten Neo z Matrixa, który po prostu widzi wszystko, prawda? Tak mu się te cyferki odkrywają i po prostu może wszystko w tym systemie i jest, no, w pewnym sensie można zażartować panem i władcą. I to jest właśnie ta różnica. I myślę, że wielu ludzi to właśnie przyciąga, nawet ludzi, którzy wcześniej Amigi nie znali, że no, te systemy są na tyle z jednej strony proste, a z drugiej strony są bardzo logicznie skonstruowane, co zawdzięczamy autorom systemów dla Amig klasycznych, że po prostu jest, jest sympatycznie. Człowiek się czuje jako programista swobodnie i tak można powiedzieć przytulnie wręcz. To ja wiem, że to takie słowo zupełnie niepasujące do programowania, ale ja to tak odczuwam.
0: Okay. Słuchaj to wobec tego z tego co mówisz to bardzo fajnie czy dzięki temu można przyciągnąć programistów hobbystów do naszych systemów w jakiś sposób bo ilość tego oprogramowania które się po, po, pokazuje na każdą amigową platformę jest dość, dość mała lub jakoś jest dość marna.
1: To znaczy na pewno można właśnie bo myślę że też podobne czynniki przyciągają programistów do platform ośmiobitowych, które przeżywają swój renesans obecnie. W komputerze ośmiobitowym to w zasadzie to się jeszcze bardziej te rzeczy, o których mówiłem, zachodzą, bo tam w zasadzie rządzimy całym komputerem od podszewki, prawda? Bo tam nie mamy de facto czegoś takiego jak system operacyjny z reguły, tylko bezpośrednio programujemy sprzęt, i robimy z tym komputerem wszystko i dla podejrzewam, że dla programistów zawodowych, którzy na co dzień pracują nad jakimś tam oprogramowaniem to takie małe ograniczające w pewnym stopniu środowisko jest taką odskocznią po po tym kto się mówi takim korporacyjnym rzeźbieniu w kodzie, prawda?
0: Okej No, a to wobec tego, jak możemy przyciągnąć świeżych programistów?
1: Dając im do ręki w miarę wygodne w użyciu narzędzia i przede wszystkim jest ważna dokumentacja systemu, bo nic tak nie frustruje jak konieczność odkrywania pewnych rzeczy metodą prób i błędów podczas gdy one powinny być po prostu opisane.
0: Okej, czyli to od razu idealnie pasuje tutaj pytanie, czy planujesz wydać książkę?
1: Wiesz, jak to jest, planować można wiele, tylko życie brutalnie weryfikuje nasze plany, po prostu praca zawodowa, rodzina i tak dalej, no, wymagają wiele, no i siłą rzeczy są priorytetem, natomiast ten czas, który zostaje na hobby, no, lepiej się czuje pisząc kot, niż pisząc książkę.
0: No tak, ale to wiesz, książka taka mogłaby zachęcić y, ludzi, którzy nigdy nie programowali, żeby spróbowali swoich sił.
1: To takie chwile ciszy czasami. No właśnie. Po prostu jest... na, na mikserze wyciąłem swój kaszel. Aha, okej. Okay. Ale słyszałeś moje pytanie. Tak, tak. Cały czas A, okay. się odbieram. No na pewno mam takie... Taką jakby to powiedzieć... No może pokusę, to nie chodzi o pokusę, tylko czuję taką potrzebę, żeby trochę tej wiedzy swojej utrwalić i przekazać innym. I de facto można powiedzieć, że coś w rodzaju książki, czy raczej e-booka, stworzyłem na swojej stronie internetowej. Jest takie coś, co się nazywa... Morfos Programmer's Handbook. Jest też polska wersja tego. Niestety nie do końca zsynchronizowana z angielską, ale jest tam. Po prostu dodaje takie artykuły, jakby opisujące różne elementy systemu. Nie można tego jeszcze nazwać taką pozycją kompleksowo opisującą cały system, ale. Wiele rzeczy, zwłaszcza takich, które dla programisty przychodzącego z innych platform mogą być zaskakujące albo nietypowe, staram się tam opisywać.
0: Okay. No to podsumuję to tak, że liczymy na to, że jednak się skusisz i wydasz książkę, prędzej czy później. Pomoc w naszym polskim środowisku jest, podejrzewam, bez problemu ze strony Adama Zalepy, a międzynarodowym też sobie raczej poradzisz, bo jesteś znany na całym świecie. A propos tego jeszcze programowania, chciałbym się zapytać o Hollywood. Zapewne nie używałeś, no bo ty jesteś raczej rasowym programistą, a nie. O Hollywood jest dość mocna, dość zła opinia, że to jest taki, no bo w tym można tworzyć jakieś programy. Ja tam parę widziałem i ten słynny Amistor działa całkiem nieźle i teraz chyba na całym świecie jest taka moda powoli na tworzenie w ten sposób jakichś prostych programów, czy, czy nawet jakiś gier, point and click, co na ten temat sądzisz i czy to, czy to ma sens jako takie narzędzie do no, naszego hobby, bo to wszystko napiera się na hobby, w sensie, powiedzmy, tworzenia gry, czy programu?
1: Czy tak, myślę, że narzędzia takie jak Hollywood bo to przecież takie narzędzia są dość popularne na, na, na tych wiodących platformach, one są w pewnym sensie sposobem walki z tą złożonością systemu operacyjnego, bo taka platforma multimedialna jak Hollywood to de facto tworzy takie nieco zawężone i jednolite środowisko do pisania aplikacji, ukrywając za nami cały system operacyjny za czymś takim trochę prostszym, za warstwą abstrakcji, co z jednej strony ma tą zaletę, że jest też multiplatformowe, co jest ogromnie ważne, ale z drugiej jest pisać łatwiej, po prostu w takim Hollywood jest pisać łatwiej, tym bardziej, że właśnie Hollywood ma to, o o czym wspominałem wcześniej, ma znakomitą dokumentację, bardzo wyczerpującą, tam w zasadzie można znaleźć odpowiedź na wszystkie pytania, jakie programista może mieć w czasie pracy. No, czy się za to płaci? No, płaci się za to trochę wydajnością. Ale czy przy dzisiejszych komputerach, nawet tych naszych neoamigowych, które już może nie są takie topowe, jeżeli chodzi o szybkość, ale to nie jest aż tak duży problem. Zła opinia na temat Hollywood, skąd może się brać? No, Siłą rzeczy, jeżeli jeżeli coś jest proste w obsłudze, to więcej ludzi się tym zainteresuje i będzie chciało spróbować. No i część z tych ludzi być może nie jest specjalnie utalentowana. No i powstają jakieś takie mniej lub bardziej, nazwalibyśmy to może trochę nieładnie, gnioty. No tak. I kilkanaście takich pozycji gier najczęściej mogło wyrobić taką złą opinię Hollywood, ale to jest tylko tylko narzędzie, a to w jaki sposób je wykorzystamy, to zależy w sumie już od, od konkretnych programistów. Czyli, żeby już
0: też popatrzeć na licznik czasu, a obiecałem tobie też i, i chyba słuchaczom, że będę starał się skracać, a już mamy 50 minut. Czyli de facto ten Hollywood, powiedzmy, nie jest złym pomysłem dla na przykład takiego gościa jak ja kiedyś, jakbym zechciał w wolnej chwili, której nie mam, nie wiem, zrobić symulator czołgu.
1: No tak, bo tutaj jeszcze jest, znaczy, ja, można postawić takie pytanie, czy wobec tej, e, tego, że AMI systemy są jednak prostsze niż powiedzmy Windows czy Linux w programowaniu, e, czy ten Hollywood to nie jest takim ułatwiaczem posuniętym trochę za daleko w przypadku systemów amigowych? Bo e, poznanie Amigosu czy Morfosa jest bardziej w zasięgu, powiedzmy, programisty wchodzącego w to niż poznanie na przykład Windowsa od podszewki, prawda? Bo już za czasów XP książka pana Petzolda o programowaniu Windowsa to było chyba półtora tysiąca stron. To była taka niesamowita cegła. To jest po prostu masa tego wszystkiego. Natomiast może jednak warto podjąć ten wysiłek i poznać ten AmigaOS tak bezpośrednio. Nie poprzez tą warstwę, jaką nakłada na niego Hollywood, tylko pisać bezpośrednio pod systemem. Tym bardziej, że im słabszy model. Amigi, no na przykład jeżeli mówimy o Amidze klasycznej, no to tam już Hollywood sobie bardzo słabo radzi wydajnościowo.
0: To, to, jest, to jest raczej tylko pod, ja to wiesz patrzę, staram się patrzeć pod te systemy engine, bo to jednak powiedzmy mnie jakoś bardziej interesuje, pewnie Ciebie też raczej. Co chciałem powiedzieć a propos no, powiedzmy tą obronę tego Hollywood, jest jego taka zaleta, że ten kod powiedzmy możesz później wypuścić na dowolną platformę i nie zamykasz się tylko na amigową platformę. Nie?
1: No tak, jest to zaleta, chociaż no tego, co ja się orientuję, to za bardzo ta zaleta na razie jeszcze nie została wykorzystana. E, znaczy na pewno została wykorzystana multiplatformowość migowa, jak chociażby właśnie ten sklep internetowy, który sam też uruchamiałem na Morfosie bez problemów. E, natomiast, no być może to wynika z mojej niewiedzy, ale nie wiadomo mi jakoś o takich jakichś programach, które w Hollywoodzie byłyby. Zrobiłyby jakiś sukces powiedzmy pod Windowsem większy. Ale... Nie, to, to
0: tak to, Ale jest to jakaś tam forma chyba zalety tak czy siak. Pozwolisz, że skrócę i przeskoczę do jeszcze jednego ciekawego pytania, na którym na pewno możesz się wypowiedzieć jako dobry programista. Co sądzisz o portach? programów z innych systemów, czyli na przykład to, co było też w odcinku o Rosie przeglądarki. Czy to nie jest lepszym rozwiązaniem w przypadku na przykład przeglądarki, tak jak jest kutek, kutek ktoś się ma pod Morfosem pojawić, a ja z ciekawości sprawdzałem przeglądarki pod Amiga S4, Skutej, i one są chyba nawet w pewnych na pewnych stronach czyli na stronach googlowskich lepiej działają niż Odyssey. Czy to nie jest w pewnym sensie dla pewnych programów oczywiście lepsza droga niż wynajdywanie koła od nowa.
1: Znaczy widzisz to wiąże się z moim podejściem w ogóle do amigowania o którym już mówiłem wcześniej ponieważ ja nie mam osobiście ciśnienia na gonienie mainstreamu. To ja po prostu w większości na takie porty nie zwracam uwagi. Wiadomo, że z praktycznego punktu widzenia one są koniecznością. Jeżeli chcemy mieć na przykład współczesną przeglądarkę, prawda? To w zasadzie porty jest jedyną opcją, bo budowanie takiej przeglądarki od, od zera to, to jest abstrakcja całkowita. Z punktu widzenia programisty natomiast ja programuję pod Morfosem dla przyjemności i dla mnie portowanie softu powiedzmy z Linuxa, bo najczęściej z tego systemu to się bierze, to jest zero przyjemności, więc ja takich portów po prostu nie robię, bo mnie to mówiąc prost nie kręci. Okej,
0: okay, ale jako, teraz się zapytam Ciebie jako fachowca, czy, bo to też jest przedstawiane w naszym środowisku jako wcielenie zła. I Pytanie jest, czy na przykład taki port Qt, który będzie namorfował się teraz, Czy to bo wydaje mi się że to pomoże programistom przenoszenia jakichś powiedzmy ciekawych aplikacji a nie jest to wcielonym złem przynajmniej tak do końca
1: no ja tutaj pozwolę się jednak z tym nie zgodzić może nie popadajmy w skrajności że wcielone zło i szatan ale przeniesiono już kilka być może mniej popularnych frameworków Był przecież port takiej biblioteki FLTK na Amiga S4, QT chyba bodajże też przeniesiono i są tam jakieś aplikacje przeportowane, nawet kilka jest ciekawych pozycji, trzeba przyznać, wykraczających nieco poza, powiedzmy, kalkulator czy zegarek ale ja jakoś tutaj nie widzę takiego, takiej fali, prawda, która w znaczący sposób poprawi sytuację w oprogramowaniu naszych systemów. Bo jest, no, też tak, no nie chciałbym tu zabrzmieć jako ktoś, kto się wywyższa trochę, ale zaportowanie biorą się najczęściej osoby, które nie potrafią albo nie, nie nauczyły się pisać czegoś własnego, bo ja nie wierzę, że Ktoś może przedkładać programistach zajmujący się tym dla przyjemności, że będzie miał większą przyjemność ze zrobienia portu, niż z napisania czegoś swojego. Więc biorą się za to osoby, które po prostu czegoś swojego napisać nie umieją. I dlatego te porty, bardzo często są to takie surowe porty, po prostu wpisują tam configure, make i sprawdzają, czy działa, jak działa, to hura, zrobiłem port. No, tak to wygląda, i często jest tak, że te porty są po prostu niedopracowane, są nieprzetestowane do końca. Pokazała się plansza tytułowa gry, okej, okay, jest port, prawda? Yy, wydajnościowo często jest to słabo. Yy, także no, u mnie przynajmniej te porty sobie zrobiły taką złą markę, tym, że bardzo dużo jest portów robionych na szybko. Tak na zasadzie, że po prostu ktoś sobie, no nie wiem, tworzy listę gier, które wypróbuje. Powiedzmy 30 gier, wszystkie spróbuje skompilować. Powiedzmy, 15 mu się nie wywali przy kompilacji, to je popinie. Z tych pozostałych 15, 10 zawiesi się przy próbie uruchomienia, no ale 5 działa przynajmniej, muzyczka zaczyna grać. No i mamy 5 nowych gier, prawda?
0: No nie da się z tym nie zgodzić, bo, bo, bo ja też jako użytkownik widzę, że, że dużo tego oprogramowania chyba SDL-owego między innymi no, no, szału nie robi. I to jest na pewno na pewno jakaś bolączka, ale w, w, to wobec tego kontynuując temat programowania, programowanie obiektowe, pod, bo ja jestem zielony, programowanie obiektowe w amigowych systemach, czy, czy to yy, ma ręce i nogi, bo to też jest korzystanie z czyjejś pracy. W, w pewnym sensie, tak?
1: Znaczy, no, trudno sobie wyobrazić programistę, który nawet na Amidze pisze cały program, nie korzystając z jakichś gotowych modułów. Zresztą przecież już w systemie Amiga S3.0 mieliśmy takie koncepcje, przede wszystkim jak Bupsy. czyli to jest, to jest taki, taki framework, to, takim, to żargonowo mi się to słowo wysuwa, ale ono dobrze tłumaczy, co chodzi, Taki szkielet, yy, właśnie programowania obiektowego, co ciekawe, yy, niezależny od języka programowania. I na tym szkielecie bazuje właściwie wszystko. Bazuje na tym mój, bazuje na tym datatypy. Bazuje na tym też na przykład RegE. To jest taki mój projekt pod morfosem.
0: Tak, to, znany to.
1: Tak. No. Także Także yy, można powiedzieć, że no. System 3.0 wyszedł w 91 dobrze pamiętam, roku?
0: Hmm, ja to nawet nie wiem do
1: końca. No ale, tak, no, ale no, to, to są te lata. W tych okolicach i tam już y, autorzy z Commodore jeszcze wtedy już, y, że tak powiem, no, stawiali podwaliny pod to programowanie obiektowe na midze, y, Więc to nie jest jakaś nowa moda, która przyszła do nas z, z Linuxa, czy tam z Windowsa, czy... Jeszcze skądś? Tylko na mm, w pewnym sensie, jak się weźmie, popatrzy na daty, na przykład porówna się to z datą powstania takich języków jak C. To można powiedzieć, że jeszcze wtedy, no, można było powiedzieć, że w programowaniu staliśmy na, 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 na pierwszej linii frontu, jeżeli chodzi o, o te nowe, nowe trendy.
0: Czyli tu też było tak gdzieś pytanie, zaraz zaczekam, czyli stwierdzeniu można powiedzieć, że Amiga OS był jakąś rewolucją i jest to system, czy tam był systemem no, takim wyprzedzającym swój czas, jest dużo prawdy.
1: Tak, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę Amiga OS w wersjach 1, czyli ten pierwszy, który się ukazał, 1.2, 1.3, jeżeli mówimy w wersjach kickstartu, to biorąc pod uwagę, na jakim sprzęcie to pracowało i jakie miało możliwości, jak było skonstruowane, to tak, mogę powiedzieć, że był rewolucją. Tego słowa można z całą odpowiedzialnością użyć. No powiedzmy, Amiga s 3.0, no już trudno nazwać rewolucją, zestawiając to, co on w sobie miał programistycznie z datą wydania, ale wciąż, wciąż to było jednak jeszcze, szło do przodu ładnie.
0: Czyli, czyli pytanie o Adama Mierzwy, że właśnie wiele razy czytał, jaki to system AMIG był genialny. Ma to sens, i między innymi ta łatwość programowania była powiedzmy lepsza od Windowsa w tamtych czasach, tak? Coś w coś
1: tym rodzaju można by powiedzieć. A czy wiesz, no zacznijmy od tego, że w czasach, kiedy wyszedł Kickstarter 1.3, to Windowsa jeszcze po prostu nie było. No to tak. On się
0: tu odniósł do Windowsa 9.5, dlatego tak bardziej, wiesz, w tą stronę poszedł.
1: Znaczy wiesz, no tutaj trzeba przy... oddać Windowsowi co jego, mówiąc o tym, że na Windowsa w epoce 9.5 zaczęły powstawać bardzo dobre narzędzia programistyczne, których Amiga się nie doczekała. I dopiero teraz, powiedzmy, pomału takie, takie pakiety jak Scribble na przykład, czyli edytor programisty dla Morfosa. to to, to można powiedzieć, że one pomału zaczynają dawać podstawy tego, czym dysponuje programista na na lepszych systemach. Ale właśnie można powiedzieć, że narzędzia programistyczne dla Amigi troszeczkę nie nadążyły za samym systemem Amigowym. I to też było przyczyną odchodzenia na przykład programistów. Którzy po prostu widzieli fajne rzeczy na PC-cie, widzieli wizuala, na przykład, widzieli co to potrafi, no i tam im się to bardziej podobało, bo to faktycznie, no, takie rzeczy ułatwiają programowanie, co by tu dużo nie mówić.
0: Czyli można powiedzieć, że przyczyną też upadku Amigi było nie tyle, co wszyscy na ogół jadą po kościach AGA, żeby przestarzały, tyle, że upadek Commodore spowodował brak rozwoju narzędzi programistycznych? To się przykładało, nie programistycznie. No
1: nie, ja może bym się aż tak daleko nie posuwał, bo wiesz, na temat przyczyn upadku Komodore to można encyklopedię napisać, bo cały migowiec to, 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 to inne zdanie na ten temat. Ja bym tutaj nie chciał tego tak <ścoughs> rozciągać, aż na, ale faktem jest, że no narzędzia programistyczne na Midze no nie zrzucały z krzesła. W czasach, <śmiech> w czasach powiedzmy w latach 90. kiedy Windows zaczynał nabierać rozpędu, no to było z tym tak sobie. No. Był Sassi, prawda, jako ten taki podstawowy kompilator. On na pewno nie był zły, ale po prostu PCowe narzędzia, zwłaszcza powstające, zintegrowane środowiska programistyczne, to były po prostu lepsze, jak to się mówi, ładniej wyglądały, można tak powiedzieć. Wiadomo, że pierwsze wrażenie się liczy, a później no później to już jest różnie, ale no, to, co zaczynał pokazywać Windows dla programistów, to mogło, mogło niektórych przeciągnąć, to mógł być argument. Okej,
0: okay. to kontynuując wątek znowu oprogramowania, teraz się odniosę do pytania MUFy. Pytania drugiego, czy, zacytuję przynajmniej w większości może. Czytałem w komentarze, chodzi choć o zakupie Image FX przez AEON, można dojść do wniosku, że wznawianie rozwoju starego oprogramowania ocenia się jednoznacznie negatywnie. Czy, no, a druga część pytania to jest to, czy znowiłeś sam DG Boostera i... Czy to też jest pozytywne w tym momencie, żeby już nie, nie, dokładnie nie było. A propos właśnie tego, czy uważasz, że jest sens w ogóle wznawiać, yy, znaczy jak on wykupuje tam Aladina i Fix i, i wznawiać te, te, te nasze takie killer app, apps powiedzmy na Amigę. Yy, no jak się to do tego odnosisz a propos drugiej części, czyli strzyżenia owiec za pomocą Digibostera?
1: Znaczy widzisz, Tak, ja generalnie popieram ten kierunek, tylko, że jest jedna sprawa. Co rozumiemy pod pojęciem wznawiać, prawda? Bo z tego, co ja się orientuję i na co czytałem, to na razie wznowienie, powiedzmy, Personal Paint'a to polegało na tym, że poprawiono go na tyle, żeby się przestał wieszać i poprawnie działał na, na nowych Amigach. Natomiast no ja w momencie, kiedy stanąłem przed tematem wznowienia Booster'a, to po prostu napisałem cały program od zera. To, to jest wznowienie, jeżeli chodzi o kontynuację, nazwijmy to, marki. To tak wygląda z punktu widzenia użytkownika. Ale w Digibusterze 3 nie ma ani jednej linijki kodu z dwójki. Zresztą jest napisany w ogóle w innym języku, bo Booster 2 był napisany w Assemblerze, oczywiście Motorola, a DigiBooster 3 jest napisany w C. Także, wiesz, to jest wznowić i wznowić, prawda? Mhm. Natomiast Czyli... co do strzyżenia, okay. no może troszeczkę zbyt emocjonalnie podszedłem do tematu, bo przecież skoro są ludzie, którzy chcą zapłacić, to dlaczego im nie sprzedać? Nie e, tym bardziej, że no, większą sympatię budzą we mnie stare programy reaktywowane niż właśnie jakieś takie robione na szybkiego porty z Linuxa.
0: Okej, okay, czyli, czyli jeśli firma EON, zobaczymy czy da radę, stanie na wysokości zadania i, i przepisze tego chociaż image fx na, na normalne standardy, jest to raczej plus, nie? A pytanie a propos tego digipostera i tak dalej i to też dla amigowego, przyszłego amigowego programisty, czy da się z tego żyć, znaczy zakładam, że się nie da z tego żyć, ale czy stać się na skrzynkę bananów za za, za te licencje i czy to ma jakieś tam chociaż motywację ociupinę finansową.
1: A czy tak utrzymać się siebie, a jeszcze rodziny, no to oczywiście na pewno nie da się. Bo podejrzewam, że... Znaczy nawet nie podejrzewam. Mogę to nawet powiedzieć, że polski programista, przeciętny w jakiejś firmie, prawda, powiedzmy w Warszawie czy w Poznaniu, miesięcznie zarabia znacznie więcej niż ja zarobiłem przez całą sprzedaż Digibustera, siedmioletnią. Mam na myśli nie tylko czas sprzedaży oczywiście, ale czas tworzenia tego programu. Więc... Z finansowego punktu widzenia, jeżeli ktoś myśli, o, zarobię sobie na pisaniu programów na Amigę, to niech na to nie liczy. Bo jeżeli, zależy jak na to podchodzimy, no jeżeli przeliczymy to powiedzmy, podzielimy to sobie na miesięczną wypłatę, to to na na piwo to może by wystarczyło, ale na sześciopak to może już nie. Także nie są to jakieś takie pieniądze, które mogłyby tutaj wzbudzać emocje, prawda?
0: Czyli odnosząc się jeszcze do tego strzeżenia owiec przez mufę zacytowanego powiedzmy, czy tam powiedzianego, ogólnie na, na, na żadnym amigowym systemie nie da się dorobić kokosów, no bo też tak mi się wydaje zresztą, bo jest nas yy bardzo mało użytkowników MorphoESa i AmigaOS, OS, najwięcej jest użytkowników klasyka oczywiście, ale no to tak czy siak jest tu garstka, nie?
1: no? Tak, tylko, że użytkownicy klasyka w zasadzie no, n- nie za bardzo są chyba rynkiem na nowe programy, no chyba, że mm. będą to programy o możliwościach yy, dopasowanych do możliwości Amigi klasycznej, no chociaż UI jest tu
0: no ale to wobec tego ym, scena sam powiedziałeś ośmiobitowa przechodzi jakiś tam renesans a czemu w Amidze Klasycznej tego renesansu nie ma tylko wszyscy grają w Superfroga. A czy grałeś w niego tak w ogóle.
1: Nie otóż znaczy grałem w sensie że odpaliłem i sobie popatrzyłem jak to działa ale gra mnie nie wciągnęła i a potem chyba dyskietka padła zresztą.
0: Okej. Okay. Teraz wracając do pytania. To, co widzę na przykład na Amiga klasycznej, widzę, że sprzętowo to się całkiem nieźle rozwija. Powstają nowe karty, nawet na forum PPA można poczytać o projektach. Teraz jest ten sonet, chyba tak, nawet wkładany w PCI i tak dalej. Ale od strony programowej Amiga klasyczna właściwie tam się nic nie dzieje. I dlaczego tak w sumie jest, skoro na innych maszynach retro to się tak chyba lepiej rozwija?
1: A odpowiedź jest prosta moim zdaniem, mianowicie yy, wszyscy ci programiści, którzy sporo potrafili chcieli się realizować na systemach amigowych, przeszli na neoamigi. Tak, bo każdy programista się cieszy, jak ma więcej yy, pamięci i szybszy procesor, yy, więcej możliwości, także... Powiedziałam, że przygniatająca większość właśnie tych programistów, którzy zostali przy Amidze, nieskuszeni, prawda, Windowsem, dużymi pieniędzmi i to oni po prostu albo zaczęli pisać na Amiga 4 albo na Morphosa, czy też ewentualnie oczywiście jeszcze nie zapominajmy o Arosie.
0: Dokładnie, więc no tak, to tak w sumie tak się też układa w głowie, że to może być to, że przekleństwem Amigi klasycznej są, powiem, nazwijmy to Amigi NG, to się zaraz wszyscy pewnie poobrażają, ale no, ja będę to tak nazywał. Znaczy,
1: no wiadomo, że tutaj jeżeli chcemy być poprawni politycznie, to trudno jakieś dobre określenie, ale Dokładnie. wiadomo o czym mówimy.
0: Dokładnie, nie ma się co czepiać słówek, bo to, 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 nie o to nie o to chodzi. Znowu wracając do twojego programowania, czy w przyszłości jakieś, masz plany wydania jakiegoś większego softu pod, pod amigowe systemy, czy na razie nie planujesz...
1: To To jest pytanie od
0: MDW, Mariusza Włodarczyka, więc on tu parę pytań zadał, więc już nie będę czytał całego jego pytania, mam nadzieję, że się nie obrazi, ale wiadomo o co chodzi. Jakie masz plany na
1: przyszłość? Znaczy tak, moje plany na przyszłość trzeba by podzielić na dwie kategorie. Kategoria pod tytułem Chodzi mi coś po głowie i kategoria pod tytułem Poważnie zastanawiam się. To są... Te kategorie się oczywiście różnią, bo w momencie, kiedy poważnie zaczynamy o czymś myśleć, to trzeba...
0: moment. Oh, hello,
1: hello, Moment. Oh, ok, yeah. mm-hmm. Możemy
0: kontynuować, bo sprzątaczka wyszła.
1: No, także... Yy... No ważne plany muszą też obejmować przewidzenie w jakim czasie, czyli kiedy ja będę w stanie dorobić? No i to z tym wolnym czasem, jak przy każdym hobby, jest, jest cienko. Więc ja w tej chwili nie mam poważnych planów wzięcia się za jakiś kolejny projekt. Chociażby z tego powodu, że no, w DigiBoosterze jeszcze naprawdę jest co robić. E- i tak to no niestety wygląda, więc prawdopodobnie nic nie zacznę. Z tego, co mi chodzi po głowie natomiast, to marzy mi się napisanie yy, yy, klienta do sieci Bitcoin.
0: Mm. No to jest, to teraz od razu polecimy w tego Bitcoina troszeczkę. To jest... Yy... To jest ciekawe, bo bitcoiny wydają się ciekawe i tak jak już między sobą rozmawialiśmy to mogę tak wstępnie, mam nadzieję, że się nikt nie obrazi, a, a ty będzie Ty zapowiedzieć, że może w przyszłości nagramy odcinek na temat bitcoinów. A taki portfel na Amiga OS 4 czy Morphos OS by byłby przydatny, to znaczy byłby to taki klient, że mógłby sobie z poziomu systemu obsługiwać
1: swoje konto, tak? Jasne, znaczy on by był równorzędny w funkcjonalności z tym, co mamy powiedzmy dla Windowsa, Linuxa czy Maca. Okej,
0: okay. no super, a powiedz mi wobec tego, bo też kiedyś ciągnąłem temat Dropboxa, czemu tego nikt nie napisze na żaden Amigowy system, znaczy nie przepisze, bo dostęp do, do, do źródeł chyba jest
1: czy znaczy nie, no dostęp do źródeł to, to nie ma dostępu a nie, do, do, a, do API jest, jest. dostęp do API i to API no, ma pewne ograniczenia dość spore. Eee, także nie, no jakby się ktoś uparł i przysiadł nad tym porządnie, to myślę, żeby napisał. No bo no skoro działa nie... to na tylu systemach, to dlaczego no właśnie. nie to? A byłoby
0: przydatne z takim portfelem bitcoinowym na dokładkę, to już bym był prawie usatysfakcjonowany. To tak nie powiem.
1: Znaczy ja się kiedyś nawet y, przeglądałem sprawie, nawet zarejestrowałem się jako deweloper w Dropboxie i miałem przydzielony swój klucz aplikacji. Nie wiem, czy teraz jeszcze to jest potrzebne, żeby korzystać z API. Kiedyś było potrzebne. Z tym, że jak sobie obejrzałem API, to stwierdziłem, że w zasadzie to no, będzie ciężko. Bo najwygodniej byłoby takiego Dropboxa napisać, żeby po prostu był montowany jako dysk.
0: Można, nie wiem, czy się da do niego dojść przez tego web DAV chyba, tak? Coś takiego jest, nie?
1: No ja później już powiedzmy, po wykonaniu wstępnego rozbi- rozpoznania bojem, no porzuciłem temat i detalicznie już nie wnikałem w, w, w to, jak to dokładnie jest zrobione. W każdym razie jeszcze wtedy, kiedy ja się temu przyglądałem, a to było chyba za 4 lata temu co najmniej, to Dropbox był taki dość zamknięty na współpracę.
0: No teraz to się mogło mocno zmienić, bo to się bardzo rozwinęło.
1: No myślę dlatego, że ma konkurencję po prostu coraz większą, więc...
0: Dokładnie. Eee, słuchaj, jeszcze... jeszcze wracam do pytań od MDW, bo a propos Digibostera, czyli czemu się nie pojawił na Arasa. Ja do, do, doszedłem do wniosku, co już też mówiliśmy prywatnie, że to jest problem z Zune.
1: Tak, tak. Po prostu w okolicach którejś wersji beta, dość wczesnej, jeszcze nie publicznej, ja skompilowałem wersję Podorosa. Ale niestety okazało się, że w Zune jest tyle różnic w stosunku do mój na pozostałych trzech systemach, że mm, musiałbym poświęcić bardzo dużą ilość czasu na to, żeby to na ROSie działało jak, tak, jak powinno. No i stwierdziłem po prostu, że to by wyglądało tak, że 80% czasu poszłoby na mm, obsłużenie 20% potencjalnych nabywców. No i po prostu skreśliłem tą wersję, tym bardziej, że jeszcze z Achi miałem jakieś problemy. Nie wiem, może to był po prostu prozaiczny problem Endiana, ale coś mi tam nie za bardzo działało, więc no, stwierdziłem, że nie można mieć wszystkiego i trzeba jakoś no, ograniczyć, że tak powiem, obsługiwane platformy, bo inaczej no to po prostu <grych> na żadnej platformie nie wydałbym w końcu tego programu.
0: Okej, okay. no to, czyli prawdopodobnie się nie pojawi Digi Booster na raz.
1: Znaczy, jeszcze bym nie wykluczał, ponieważ no zdradzę tu może trochę wewnętrznych swoich planów. Ja Nie wiem, kiedy będę w stanie zrealizować, ale chodzi mi po głowie taka myśl, żeby zrezygnować z mój Digi Boosterze. Bo jest to jedna z przyczyn, dla których jest on wolny na klasycznych Amigach. I mam takie pomysły, żeby zrobić taki program, znaczy interfejs graficzny, żeby był po prostu całkowicie oparty na skórkach, tak jak w pewnym stopniu był napisany Digibuster 2. I wtedy być może wersja Arosowa będzie dość prosta do zrobienia no ale to są dość dalekie plany bo to wymagałoby głębokiej reorganizacji kodu także być może skończy się to tylko jako luźny pomysł Mm-hmm.
0: Słuchaj, a propos teraz Arosa, bo to też MDW kontynuuje dalej, a propos tego um, ostatniego mojego szaleństwa z Adamem, czyli słuchając z ostatnich dwóch odcinków podcastu Gila, można było mieć wrażenie, mm-hmm. że jeśli jakikolwiek amigowy system ma jakąkolwiek przyszłość, jest nim właśnie Aros. Czy używałeś tego i faktycznie czemu twoim zdaniem jest on tak mało popularny? Bo moim zdaniem jest mimo wszystko, że widzę w nim dużo plusów, jest też strasznie niedopracowany.
1: No widzisz, moja historia z Arosem to jest troszeczkę tak jak moja historia z Linuxem początkowa, bo można żartobliwie powiedzieć, że ja Arosem zainteresowałem się trochę za wcześnie. Bo pamiętam, że pierwsze próby odpalania Arosa w wersji Native robiłem jeszcze na jakimś starym Pentium 3 i to było, no dokładnie teraz nie przypomnę sobie, ale w okolicach chyba 2005-2006 roku i wtedy faktycznie to, no, nie był to nie wyglądało to zachęcająco, stabilność była bardzo kiepska. I można powiedzieć, że do pewnego stopnia się uprzedziłem do tego systemu. To tak samo, jak moje pierwsze zetknięcie z Linuxem, to był rok 98. Więc pewnie sobie wyobrażasz, że nie był to wtedy zbyt przyjazny dla użytkownika system. I po prostu... No cóż, na na 12 lat zapomniałem o tym systemie. Natomiast teraz używam Linuxa i jestem bardzo zadowolony z niego. Być może podobnie... Powinienem się jakoś przełamać, nie wiem, jakiegoś najnowszego Arosa gdzieś na czymś, na jakiejś może wirtualce, chociaż...
0: I z Desktop na początku. Chociaż też
1: no, zdarzyło mi się czytać opinie na forum PPA dość takie negatywne, być może mocno podładowane negatywnymi emocjami, ale jednak...
0: No najlepiej samemu zawsze jest spróbować, bo, bo wiesz, no bo tak to to wszyscy każdy chwali swoje. A tak, to też... niewątpliwie,
1: tylko czasami też trudno wyciosać trochę czasu.
0: To jest zn- znany problem chyba wszystkich. Mm, Okej, okay, czyli yy, teraz ja chciałem jeszcze yy, zapytać jakoś, żeby to sensownie ułożyć. Yy, może a propos, jak już lecimy po tych systemach. Yy, Adam Mierzwa za, zapytał się a propos e, Morfoesa, że Polska jest uważana za mocny ośrodek użytkowników tego systemu i chyba faktycznie jest, e, ale ilość powiedzmy aktywności czy, e, po, no, w, po stronie Morfoesa e, jest mniejsza, jakby. przynajmniej tak, tak niektórzy podają. Więc ja bym się chciał zapytać, jak to wygląda e, z twoimi oczami, bo masz na pewno lepsze informacje.
1: Znaczy... Jeżeli patrzymy na to przez pryzmat strony morfos.pl, to można odnieść takie wrażenie, bo ta strona można... No, ostatnio troszeczkę odżyło, pojawiło się kilka newsów, ale wcześniej można było uznać ją za stronę na granicy wymarcia.
0: No to jest fakt.
1: Z tym, że no tutaj jak się tak powiedzmy na internetową panoramę popatrzy, to na pewno... Bardzo mocnym punktem strony, nazwijmy to, czerwonej, jest MUFA. Jego forum jego blog. No bo jest po prostu człowiekiem bardzo aktywnym w tym temacie. I po stronie Morfosa chyba brakuje takiej osoby, która nie byłaby, powiedzmy, członkiem teamu, czy też jakimś programistą, ale byłaby dob- dobrym, dobrym, powiedzmy, dziennikarzem, prawda? czyli czyli pisała jakieś blogi takie, powiedzmy, prowadziła właśnie portal, wrzucała newsy. Brakuje tutaj, stronie Morphos.pl, brakuje na przykład takiej siły napędowej, jaką jest Mailman na PPA. On się nie za bardzo udziela, powiedzmy, w dyskusjach, ale przecież on w ciągu roku wrzuca tysiące newsów. To jest praca, która jest być może niezbyt spektakularna, ale portal, na którym nie ma newsów, no, co tu dużo mówić wszędzie słabo i nie ma takiej osoby ja byłem mocno zaangażowany w prowadzenie Morphoz.pl przez jakiś czas, no ale po prostu później stwierdziłem że no nie można robić wszystkiego i trzeba no jakieś priorytety ustalić i trochę pociąć i no przestałem stawiać newsy, a w zasadzie też można powiedzieć że przez jakiś czas byłem tym silnikiem napędowym, newsowym Morphoz.pl no teraz została tam ekipa mniejsza, no i tam, no, newsów jest mało, widocznie po prostu no, nie, nie mają czasu. Każdy ma swoje jakieś życie prywatne. No i tak wyszło, jak wyszło.
0: Okej, okay, czyli, czyli nie jest tak, powiedzmy, źle, że... że, że system, no, nie wiem, wymiera, czy coś takiego, bynajmniej?
1: Znaczy, wiesz, no, w zasadzie... Ocenianie aktywności systemu hobbystycznego przez pryzmat tego, co widzimy w internecie, no czasami może być troszeczkę mylące. Bo na przykład użytkownicy Morfosa się bardzo często spotykają na różnych zlotach, chociażby właśnie amiparty w hełmie. Także często się, często się widujemy osobiście i może dlatego mniejsza z kolei aktywność na, na forach. Okej, okej, dobra. Myślę,
0: że tu nie ma sensu dalej się rozwodzić, więc będę zadawał kolejne pytanie od Adama. Chociaż tutaj nie bardzo jest jasne. Gdybyś mógł cofnąć czas, to za co byś się nie brał, a jaki projekt inny byś podjął?
1: A wiesz, powiem szczerze, że nie są są to dobre pytania. Nie lubię takich pytań, które się zaczynają od, gdybyś mógł cofnąć czas. Gdybym był osobą, która potrafi cofać czas no to pewnie byłbym zupełnie kimś innym niż jestem, prawda? No bo gdybym to potrafił, no to nie wiem, chyba by mnie już za Boga uznali do tej pory. <grych> chociaż chociaż na, nawet, nawet z, z, znane nam osobistości w rodzaju Jezusa Chrystusa czy Mahometa no czasu cofnąć nie potrafiły, więc... No ale może nie rozwijajmy tego tematu.
0: Nie no wiem, możemy, po, prostu,
1: bo... po prostu nie wiem. Uważam, że to, co człowiek w życiu dokonał, no to po prostu dokonał. Czy złego, czy dobrego. I i tak jest po prostu. Także, a co bym zmienił, gdyby? Nie nie wiem, bo bo, bo nie nie ma możliwości takiej zmiany.
0: jasne. Słuchaj, to może teraz bardziej takie realistyczne pytanie. Czwarte od, od, od niego. Czy uważasz, że jest sens wypuszczać nowo? wpuszczać nowe pokolenie, czyli nowych młodych ludzi, pokazywać im amigę możliwość kontynuacji. Czy to może powinno być tylko hobby dla wybranych, czy dla nas? A ja się do tego dorzucę. Jak widzisz możliwość, bo ja jednak chciałbym promować tą amig- amigowość w zakresie hobby w, poza nasze środowisko, bo na razie wydaje mi się, że my jesteśmy we własnym sosie zdecydowanie. Czy jest sens czegoś takiego i ewentualnie czy masz jakiś taki a propos pomysł?
1: Nie, no sens jest jak najbardziej, dlaczego nie. Uważam, że każde ciekawe hobby jest warte propagowania i dlaczego nie? Możemy pokazywać przecież nasze dokonania, to, co na tych amigach robimy, to, co tworzymy. Z tym, że niekoniecznie (coughs) powinno być to robione na... Nie podoba mi się propagowanie, amigowania poprzez próbę przekonywania, że Amiga OS jest lepszy, czy też Morphos jest lepszy, niż powiedzmy Windows czy coś tam, bo to jedynie może nas narazić na śmieszność. Także jak najbardziej warto się chwalić tym, co robimy, ale nie należy też liczyć na to, że się jakaś chmara nowych adeptów amigowości na to rzuci, no, bo to jest to takie hobby dość niszowe to tak samo jak, powiedzmy, osoby, które się pasjonują restauracją starych samochodów. No też nie usiłują mówić A, bo mój, prawda, wspaniały odrestaurowany garbus jest lepszy niż, powiedzmy, jakiś tam Opel, prawda, najnowszy. No to jest fakt,
0: to jest zdrowe podejście. To wobec tego teraz, no i jeszcze jeszcze, nie, nie czarujmy się, w przypadku Amiga OS 4 jest to bariera ceny, no bo komputery, są kosmicznie drogie. Nawet, nawet ja mieszkam w Niemczech i nawet dla Niemca 3000 za euro za nowy komputer, na którym za dużo nie można zrobić, bo to tak niestety jest. to jest trochę przesada. W związku z tym, wy, bo to ot, mam dobre pytanie, w sumie od Ciebie mogę się najlepiej dowiedzieć, Domyślam się i większość się myślę, czemu wybraliście tak zwane strucle, czyli stare maki, i jak planujecie dalszy rozwój, albo jak widzisz dalszy rozwój Morpho lub w ogóle amigowych systemów a propos sprzętu. Czyli czy zmiana procesora, czy, czy te maki nam wystarczą, i tak dalej?
1: Oczywiście, no, wybór, wybór maków był raczej dość oczywisty, bo. No, stosunek jakości do ceny jest w zasadzie bezkonkurencyjny jeżeli chodzi o sprzęt z PC. ja podejrzewam nawet osobiście, że Morphos mógł być na te maki przeportowany wcześniej, z tym, że po prostu wcześniej firma Apple nie dopuściłaby do wydawania na swój sprzęt systemów konkurencyjnych bo no Pamiętamy były takie historie, kiedy jakieś y, firmy próbowały klonować maki PowerPC, i wyda- wy- wy- wydawać jakieś swoje, klony, wypuszczać, no i po prostu zostali, mówiąc wprost, zniszczeni prawnie przez APLA. No, dla. <śmiech> dla Morphos Teamu, no to by spod- pierwsze spotkanie z takimi panami oznaczało koniec całej zabawy. Bo by nas chociażby. <śmiech> wynajęcie prawników zjadło. Dopiero w momencie, kiedy Apple już stanowczo zakończył wsparcie serii PowerPC i przestał się w zasadzie interesować, co ludzie z tymi sprzętami robią. Można było Morfosa wydać. Niedobrze. No niestety. Także... Technicznie wybór był oczywisty, no też trzeba było czasu, niektóre nieudokumentowane, powiedzmy, rzeczy w tych komputerach dotyczące sprzętu musiały zostać rozpracowane. Ale w momencie, kiedy stało się to technicznie możliwe, to tutaj w zasadzie dyskusji nie było, tym bardziej, że Pegasus nie był już produkowany od paru lat i nie było jakichś widoków na to, żebyś powstał sprzęt z PowerPC w przystępnej cenie i o osiągach konkurencyjnych wobec smaków. Także myślę, że ten wybór się obronił. Oczywiście no teraz te maki robią się coraz starsze, zaczynają się psuć. Ja sam też tego doświadczyłem. Jeden z moich komputerów z Apple zakończył swój żywot niedawno. Natomiast co dalej? Wiesz, to, to jest trudne pytanie, bo z jednej strony oczywiście fajnie byłoby zmienić architekturę na coś bardziej popularnego i takiego bardziej przyszłościowego.
0: No właśnie, co, co, co? bo to też jest problem że sprzęt kończy życie ale też problemem jest wydajność tego sprzętu bo na przykładzie znowu internetu no strony internetowe są coraz cięższe że tak powiem i o ile system chodzi pięknie o tyle znowu cytuję onet potrafi chru- chrupnąć nie?
1: nie no widzisz akurat tutaj to wydajność nie jest problemem problemem jest co innego ponieważ W zasadzie współczesne strony internetowe to nie są dokumenty, tylko to są programy napisane w JavaScriptie. Tak można powiedzieć, że po prostu jest mnóstwo tego javascriptu. Przeglądarki na systemach głównego nurtu są szybkie dlatego, że mają dynamiczną kompilację tego javascriptu. Natomiast Morphos nie ma, ze względu głównie na procesor niestety. Natomiast trwają prace i ja myślę, że gdyby wyłączyć dynamiczną kompilację w, na przykład na, na PC, to te strony też by chrupały. Więc to nie jest problem w tym, że procesor jest cienki, tylko że brakuje tej dynamicznej kompilacji, czyli program, problem programowy, można powiedzieć.
0: Ale ta dynamiczna musi być zawarta w systemie, czy zawarta w przeglądarce? przeglądarce. Okay. Czyli jest szansa, że kiedyś to się u nas też pojawi?
1: No U nas Z tego, co mówisz. bodajże Bigfoot miał pracować nad tym i osiągnął jakieś tam rezultaty, ale na razie nie nadające się do publikacji. Yy, także to tak wygląda. Oczywiście są zastosowania, gdzie brakuje tego procesora. Już po prostu brutalnie brakuje, chociażby no, już daleko nie szukając dekodowania filmów w dużych rozdzielczościach powiedzmy to jest słynne full hd które się no, tnie nawet na g5 no, a
0: teraz 4k zaraz będzie
1: no tak to już będzie w ogóle odlot e, inna sprawa że to jeszcze trzeba obsłużyć takie rozdzielczości na naszych kartach graficznych
0: no tak to to już, ale do...
1: <śmiech> ale ja no. podsumowując mhm. Nie wydaje mi się, żeby wydajność procesora była w tej chwili najważniejszym problemem systemów amigowych.
0: Właśnie, więc jaki będzie rozwój MorphoESa, jeśli możesz coś szepnąć, albo jaki powinien być rozwój ogólnie amigowych systemów, bo często podejmowanym tematem jest ochrona pamięci. I że to zerwie warstwę emulacyjną, zniszczy, powiedzmy, i no i wielozadaniowe, wieloprocesorowość, yy, no obsługa wielu procesorów, no, ten dual core i tak dalej. Yy, jak ty to widzisz? I, I no i jeszcze o limit RAMu, no bo to też w się to jest półtora chyba gigabajta w Amiga OS to jest 2, tak?
1: No czy tak, to widzisz, to tak jak się zaczniemy zagłębiać w te te, te, trzy w zasadzie rzeczy, które wymieniłeś, to każda wymaga, każda z osobno wymaga nieco innego podejścia, natomiast chęć zaimplementowania wszystkich w zasadzie oznacza wyrzucenie 90% oprogramowania do kosza, łącznie z 90% systemu operacyjnego, który trzeba by przepisać de facto od nowa, bo... najłatwiej stosunkowo byłoby prawdopodobnie obejść ograniczenie pamięciowe. Po prostu trzeba by przepisać system na procesor 64-bitowy. Jaki to będzie procesor, to już sprawa w tym momencie wtórna. Oczywiście to się tak łatwo mówi, bo to też spowoduje niesamowite problemy z kompatybilnością, bo jest po prostu nieprawdopodobna ilość miejsc, gdzie z góry się zakłada, że wskaźnik... Do adres pamięci zajmuje 32 bity. Także w zasadzie chęć zaimplementowania dowolnej z tych trzech rzeczy w systemie oznacza właściwie to, że piszemy nowy system, a ten stary to jest takim, taką jak piaskownicą, tłumacząc z angielskiego bezpośrednio mm-hmm. sandboxem. Tak to? jest, w której, w której ten stary system sobie egzystuje jako jakiś proces. Dokładnie tak, jak to na przykład zrobił Microsoft Windowsie XP, gdzie był w środku taki jakby dos ukryty. Zresztą z tego, co wiem, to chyba 64-bitowe Windowsy też mają takiego sandboxa, w którym 32-bitowe aplikacje są uruchamiane. Ale, czyli technicznie droga jest, ale zasoby, że tak powiem ludzkie, jakie są wymagane do przejścia tej drogi, daleko wykraczają poza to, co jest w stanie Morphous team, czy też podejrzewam Hyperion, postawić do dyspozycji, do tej walki. Także ja się obawiam, że po prostu to nie ma co nawet próbować, bo po prostu to spowoduje, wprowadzenie tego na siłę spowoduje, że powstanie jeden z wielu systemów, że jest wspaniały system operacyjny, jest zero oprogramowania na niego, a można co najmniej kilkanaście takich hobbystycznych systemów operacyjnych znaleźć w necie. Bardzo ciekawych skądinąd, ale zupełnie nieoprogramowanych. No i to w zasadzie jest, coś zabawka dla pięciu ludzi w tym momencie.
0: Okej, okay. a propos właśnie możliwości programistycznych, ile ludzi tworzy Morpho Steam?
1: W zasadzie, jeżeli chodzi o programistów, czyli nie mówimy o beta testerach w tej chwili, to jest, z tego co pamiętam, około 30 osób, z tym, że aktywność tych osób jest oczywiście różna. No bo są osoby, które właściwie codziennie coś wrzucają, a są osoby, do których niestety ostatnio ja się też zaliczam, które sporadycznie tylko coś robią ale to jest mniej więcej ta, taka właśnie grupa i do tego jakieś powiedzmy chyba około 20 czy 30 beta-testerów, którzy dostają jakieś tam powiedzmy wersje niepubliczne do testowania i raportują nam swoje spostrzeżenia.
0: Czyli całkiem nieźle, czy, no, jak na nasze warunki oczywiście, więc skoro już to wiemy, to teraz no, wypadało, żebym się odniósł dalej do pytania Adama a propos Raspberry Pi, czyli znowu a propos sprzętu, Chodzi o, w przypadku MorphoESa to nie jest tak problematyczne, bo te maki są tanie, ale, ale to nie jest sklep, sprzęt ze sklepu i, i właśnie pytanie, czy, czy, w tym momencie, jeśli mielibyśmy jakikolwiek amigowy system, znaczy może nie jakikolwiek, ale MorphoS lub AmigaOS 4 na Raspberry Pi, którego się sprzedało chyba 5 milionów, czy, bo samym rykoszetem byśmy nie trafili do większej ilości użytkowników, bo myślę, że on na przykład o Morphe OS, mimo że jest dostępny na e, przysłowiowego Maca Mini, zapaczkę fajek, e, makowy user nie ma bladego pojęcia.
1: No ja myślę, że znaczy Macowy user to przede wszystkim nie ma już bladego pojęcia, co to jest Mac Mini G4. Taki typowy Macowy user. A jeżeli nawet ma, no to traktuje to w, w kategorii ciekawostki historycznej. Bo były takie, że tak powiem, próby zupełnie zresztą ochotnicze prowadzone przez użytkowników Morfosa. Nazwijmy to siania propagandy na forach użytkowników starych Maców. Z tym, że no, prawda jest taka, że nawet jak postawimy tego Morfosa wobec macOS'a 10.5.8, czyli ostatniej wersji na PowerPC, no to w zasadzie no no ten morfos to nie wygląda na tle tego macos zbyt ciekawie, jeżeli chodzi o użyteczność i funkcjonalność. Więc powiedzmy siła przekonywania była raczej ograniczona. Więc to, że niewielu użytkowników maców starych wie o morfosie, to raczej nie jest jakiś argument poważny. Natomiast Raspberry Pi, no tak, ale to jest zmiana architektury procesora, i oznacza to właściwie, tak jak mówiłem wcześniej, napisanie systemu, no od zera to może lekko przesadzam, ale bardzo duże zmiany i po prostu nie ma zasobów ludzkich do zrobienia takiego przejścia. Oczywiście bardzo fajnie byłoby mieć jeden z naszych systemów na Raspberry. Bo to jest bardzo fajny sprzęcik, może z wydajnością czasami troszkę nie za bardzo, ale są przecież, jest chyba pi dwójka, są jakieś takie jeszcze nieciekawe płytki.
0: Stopy. Tak, tak. Nie jest tak źle chyba. chyba.
1: Mi by się to podobało, ale tak jak mówię, no, ktoś to musi zrobić. I to wymaga po prostu duż, ogromnej ilości pracy. Ja podejrzewam, że to przerasta możliwości tych teamów, które rozwijają w tej chwili te systemy.
0: Okej, okay, a to teraz standardowym pytaniem pociągnąc, po z której jest od paru odcinków. Yy, czy jest realne w przyszłości połączenie się w jeden system? Pewnie nie, ale w ogóle jak ty to widzisz, taką totalną hipotezę? Wtedy byłyby moce przerobowe, żeby przenieść się na, na, na przysłowiowego Intela?
1: Nie, myśl, myślę, że tak czy inaczej tych mocy przerobowych by nie wystarczyło, żeby się przenieść na Intela czy na cokolwiek innego. Ja myślę, że no, zmagania Hyperionu z ochroną pamięci będą dobrą lekcją, właśnie pokazującą, że nawet, na, nawet zrobienie rewolucji bez zmiany procesora no, nie jest takie łatwe i po prostu no, wymaga wielu programistów utalentowanych i jeszcze dodajmy na to z wiedzą na temat Amiga a ich jest coraz mniej. Więc ja raczej połączenie... W zasadzie nie bardzo widzę cel takiego połączenia. No jakiś ideowy, prawda, że amigowcy znowu razem, prawda? no to tak ładnie brzmi.
0: Znaczy podpowiem ci też cel w cudzysłowie może jakimś tam finansowy, bo mając jeden system mamy więcej programistów, którzy mogą pisać więcej programów i mamy więcej odbiorców, którzy mogą je kupować. No? No
1: tak, mamy powiedzmy, jeżeli mówimy o tych tak zwanych niezależnych programistach, którzy nie są deweloperami systemów, no to mielibyśmy 10 zamiast 5, prawda, to jest ta skala niestety, więc jakoś tak mówię, no jedynie cel jakiś ideowy, czyli właśnie to, co wspomniałem, że amigowcy znów razem. No, brzmi to sympatycznie, nie powiem, ale to byłaby taka sztuka dla sztuki troszeczkę, wydaje mi się.
0: Okej, okay, czyli, czyli abstrahując, jak widzisz nas, nas, tak jak było też już pytanie, już nie wiem od kogo, już nie będę sprawdzał, za, a nie, chyba od MDW za 5-10 lat nasze środowisko i czy możesz yy, 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 jakoś to podsumować, czy na przykład która polityka ma jakąkolwiek szansę przetrwania, czy Aros jako open source, czy Hyperion, który może masz, pewnie masz dużo racji, walczy z wiatrakami tutaj, próbując wiele rdzenia uruchomić i tak dalej, czy może jednak t- t- Morpho Steam bazujący na starych, ale dobrych dostępnych komputerach.
1: oczywiście znaczy, wiesz, to... No, AROS ma pewną y, szansę, bo można powiedzieć w pewnym sensie największą, polegającą na tym, że przecież nikt nie usunie źródeł AROSa z internetu, prawda? <śmiech> Celowo. A dopóki źródła są gdzieś dostępne dla każdego, to można uznać, że system żyje. Czyli paradoksalnie można powiedzieć, że y, open source nie umiera nigdy. No to będzie taka żywa skamienilina pewnie, ale będzie więc nigdy nie będzie ktoś mógł wstać i powiedzieć "Aros umarł, prawda? Natomiast w przypadku systemów o źródłach zamkniętych takich jak Amiga S4 czy Morphos no Morphos ma tutaj tą siłę właśnie, że on powiedzmy jako grupa wolontariuszy no w zasadzie jakieś żadne zawirowane finansowanie mogą mu zaszkodzić Morphos też ponieważ no, w pewnym sensie odciął się od marki Amiga. No, no, prawo jest prawem, prawda? I tutaj nikt z tym nie próbuje dyskutować. To jest też zabezpieczony przed tym, że znowu jakiś trup z szafy nam wypadnie za parę lat. I znowu jakieś procesy sądowe mogłyby się zacząć. Natomiast natomiast, no jak będzie z Hyperionem, to nie wiem, no, zawisła na razie ta kwestia bankructwa. Z tego, co ostatnio czytałem, to było to taki wniosek dość automatyczny i Hyperion złożył odwołanie do sądu. Więc cała sprawa dopiero się teraz rozstrzygnie. Tutaj może faktycznie e, tytuły newsów na PPA były troszeczkę zbyt alarmistyczne. No niemniej sam fakt wysunięcia takiego rozczenia przez kogoś, jakiegoś niezaspokojonego dłużnika, no trudno to, trudno to... znaczy może nie tyle niesmak, co może raczej niepokój, bo każdy ma jakieś kredyty, każdy ma jakieś długi, także różnie się może zdarzyć. No ale mi się jednak wydaje, że taki model komercyjny przy takim niewielkim środowisku, no jest trudny do utrzymania.
0: Szczególnie przy cenach tych tych sprzętów, bo to jest, no to chyba, to jest główny problem też. To znaczy, nie, nie.
1: ceny sprzętów to to może być problem raczej z punktu widzenia poszerzania środowiska użytkowników, problem. Natomiast, jeżeli chodzi od strony rozwoju systemu, to problem jest przede wszystkim, problemem jest utrzymanie modelu pod tytułem wynajmujemy programistów, którym płacimy po prostu nie, nie ma skąd brać tych pieniędzy. No w tym momencie tutaj Team jako grupa wolontariuszy no jest w pewnym sensie nie do ruszenia, prawda? Bo skoro nikt nie dostaje kasy za, za programowanie, to nie ma problemu, że ktoś nie dostał kasy i podjął jakieś działania w związku z tym.
0: Okej, okay, czyli, czyli zapytam się po prostu, za pięć lat będziemy w tym samym miejscu czy może będziemy troszeczkę do przodu?
1: Myślę, że będziemy troszeczkę do przodu, ale niewiele dalej. Nie spodziewam się jakichś przełomów wielkich i myślę, że za pięć lat nadal będziemy na PowerPC, mimo wszystko. Bo moim zdaniem żaden z systemów nie podejmie próby przeskoczenia na inną architekturę, a jeżeli któryś podejmie, to poniesie porażkę.
0: Chyba, że to Aros jako, powiedzmy, bazujący Ares tak, na, na, na odpalający się Nie, no tak, Aros, Aros o...
1: jest z założenia wieloplatformowy w tym momencie, prawda? Nawet natywnie teoretycznie powinien działać, nie tylko na Intelu, nie wiem, jak jest w praktyce, z tym, że no tutaj też to właśnie pokazało, że co prawda Aros może nie tyle migrował z platformy na platformę, co rozdzielił się na kilka platform i moim zdaniem to nie było zbyt korzystne dla rozwoju tej wyższej warstwy systemu, która jest widziana przez użytkownika, czyli aplikacje systemowe i i, i to, co widzi użytkownik. Bo on owszem, mogło bardzo rozwinąć to jakieś wewnętrzne, niskopoziomowe sprawy, czyli wiadomo, obsługa tego procesora, innego procesora, ale z punktu widzenia użytkownika to mi się wydaje, że rozforkowanie się Arasa na tyle platform, bo tam przecież jest i ARM chyba i Motorola i Intel 32 bitowy i 64-bitowy jest tego bardzo dużo. I ja to oceniam negatywnie. Wydaje mi się, że to wpłynęło hamująco na rozwój tego systemu widziany jako postęp przez jego użytkowników.
0: Okej. Okay. To słuchaj, teraz pytanie na rozluźnienie. Skąd twoja ksywka?
1: <śmiech> no to jest dość ciekawe. Znaczy, po pierwsze oczywiście od nazwiska, yy, ale nie jest to jedyna przyczyna. Oczywiście yy, pierwowzorem moim jest słynny Kraszan Bram coś tam dam 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 z serialu Zmiennicy. Yy. A dlaczego tak dopasowano? No raz, że właśnie po nazwisku, a dwa, że no ja jak widać na zdjęciach mam taką urodę troszeczkę, można powiedzieć, śródziemnomorską, czy nawet ormiańską, można powiedzieć, czyli mocno opalony brunet, czyli no tak ten pan Kraszan ze Zmienników też tak wyglądał, chociaż ona akurat była Jato i pochodził z Tajlandii, o ile dobrze pamiętam. No i taka powiedzmy w pewna znaczy ekscentryczność to może to jest złe słowo, ale osoby, często bywa tak, że osoby, które w szkole sobie radzą dobrze, a towarzysko są troszeczkę z boku, no to są narażone właśnie na takie pewne odsunięcie od społeczności klasowej. Dzieci potrafią być okrutne czasem. No ja byłem właśnie takim osobnikiem, powiedzmy troszeczkę dziwakiem. No i tak to właśnie pasowało. Oczywiście wtedy to ten pseudonim w podstawówce jeszcze miał pewne znamiona złośliwości. Natomiast później po prostu polubiłem tą ksywkę. Zżyłem się z nią. Nawet używam jej w e-mailach zamiast nazwiska niektórych. No i tak to się właśnie, stąd to się wzięło.
0: Okej. Super no to mamy teraz dobry ten tło. Słuchaj teraz jeszcze takie jedno z pytań co byś polecił przyszłym czy nowym amigowcom jeśli w ogóle takich pozyskamy. Czy byłaby to amiga klasyczna czy emulacja a propos emulacji czy wyjdzie Morpho S trójka na Winuae że tak powiem. Mm,
1: tak może zacznijmy od tego pierwszego czyli co bym polecił. No jest to sprawa dyskusyjna, bo kwestia jest taka, czego właściwie ta osoba oczekuje, prawda? Bo większość z osób powracających do Amigi to są osoby, które no szukają w pewien sposób przywrócenia młodości. I no chcą sobie zagrać w tego przysłowowego froga, prawda? Po odpalać programy, których używali, będąc nastolatkami i im to chyba jednak bym polecił emulator, a jeżeli większe ambicje, no to zakup klasycznej Amigii, żywej, prawdziwej. No i zabawę w przekładanie dyskietek. No, wracamy do klimatu, prawda? Tego właśnie chyba mi się wydaje większość osób po ich wypowiedziach sądząc oczekuje. Natomiast... E- Amigi nowej generacji poleciłbym programistom, którzy chcą sobie poprogramować, zrealizować się jako programiści, dlatego że mają jednak mimo wszystko lepsze narzędzia no i więcej pod maską do zabawy już w tym momencie. Jest jakieś środowisko, jakaś przeglądarka, która może nie jest idealna, ale jednak... Można wejść na jakąś, tą czy tamtą stronę i pobrać jakąś dokumentację. Czy Morfos, czy Amiga OS, no to już w tym momencie wkraczamy na, prawda, grunt niebezpieczny. niebezpieczny. Tutaj, no ja bardziej lubię Morfosa ale to jest moja oczywiście prywatna opinia i nikomu tutaj nie chcę narzucać jej. Ale właśnie... Raczej chyba bym nie zachęcał nostalgików do sięgania po Amigi Nowej Generacji czy też powiedzmy Morfosa, bo mi się wydaje, że to chyba byłoby jednak dla nich pewnym rozczarowaniem.
0: Szczególnie też tak. No. No tak, Tym fakt, bardziej, że no,
1: Super Frog nie działa, Deluxe Paint nie działa, protracker nie działa. To, to
0: działa na zasadzie emulacji, więc to nie jest tak e, źle. Nie, no
1: wiadomo, ale to już jest takie pier- pierwsze zderzenie się liczy. Kiedyś człowiek po prostu wsadzał dyskietkę i mu się odpalało, prawda?
0: To jest fakt. A słuchaj, co byś wobec tego ze sprzętu pod Morpho polecił do, do zakupów dla, dla świeżego użytkownika, czy nie świeżego, no załóżmy, jak ja bym się chciał sobie kupić czy ktoś inny, czy już człowiek wiedział co się ja omiedzę, czy to jakiś laptopik, czy, czy lepiej jednak Maca Mini, czy, czy coś takiego?
1: Dla początkującego chyba bym jednak polecił Maca Mini. Dlaczego? Dlatego, że hmm, tam jest mała rozpiętość modelowa, czyli jeżeli kupimy Maca Mini G4 dowolnego, to mamy pewność, że nam pójdzie. E, co do laptopa, no tu jest problem większy, ponieważ laptopy jako sprzęt przenośny no, pracują w cięższych warunkach i no, częściej są narażone na uszkodzenia, co, o czym się zresztą osobiście przekonałem, bo to właśnie PowerBook odmówił dalszej współpracy mój. Yy, poza tym też trzeba się liczyć z tym, że ta przenośność Jest troszeczkę dyskusyjna, bo tak przede wszystkim na pewno bateria jest już do wyrzucenia po tylu latach. No to można wymienić. A a Można wymienić, aczkolwiek ja mam na przykład bardzo negatywne doświadczenia z wymianą baterii, ponieważ zamiennik wytrzymał niecałe dwa lata tylko. Natomiast próbowałem też firmy, która się zajmuje regeneracją przez wymianę ogniw i po prostu skapitulowali. Po dwóch tygodniach odesłali mi baterię i na, na, na ich koszt i po prostu stwierdzili, że nie są w stanie wykonać zamówienia, przeprosili. Poza tym, no, taki powerbook jest ciężki po prostu. To, to waży chyba ponad 3 kg. No ja mam teraz właśnie taki 12 laptopek z Linuxem. On jest o połowę lżejszy. No i pracuje na baterii ponad 6 godzin, także... Powerbook, no wiadomo, że powerbooki z tych maszyn z G4 są najszybsze, najbardziej wydajne, ale też dochodzą problemy z matrycami. Wiele już ma dość mocno wypalone lampy, nawet jeżeli matryca jest bez zarzutu, to po prostu obraz jest już dość ciemny. Kupując powerbooka po prostu łatwiej trafić na problem sprzętowy.
0: Czyli teraz możemy płynnie przejść do emulacji, co, czy wyjdzie Morpho OS pod UAE, że tak powiem. I co ogólnie sądzisz na ten temat, bo duży był, dużo była podmieta, że Amiga OS 4.1 jest teraz odpalalny na zwykłym tanim pcecie czy laptopie. I Trzecia część, czy może jednak na przykład emulacja PowerPC na mocnych Intelach nie jest naszą przyszłością?
1: To tak, zacznijmy od Morfosa. To właściwie po prostu jest tak, że przynajmniej na ile ja dobrze zrozumiałem newsy i wypowiedzi różnych osób, że w zasadzie to nie wydano jakiejś specjalnej wersji Amiga S4 na UE, tylko po prostu okazało się, że on działa.
0: W jakiejś tam formie nie wiadomo, czy się ktoś za plecami nie dogadał.
1: No o tym nie wiemy, prawda? Natomiast na tej samej zasadzie okazało się, że po prostu Morphos na Winu PowerPC nie działa. Nie jest to wynik celowego działania Morphos Teamu, tylko po prostu jest no, coś takiego. Wykorzystuje jakieś tam określone instrukcje procesora, nie wiem, nie znam szczegółów, że po prostu się wiesza. I w zasadzie w Teamie nie ma, że tak powiem, ciśnienia na to, żeby sprawdzić, o co chodzi.
0: Czyli trzeba by MorphoESa po prostu przepisać na Amigę klasyczną, że tak powiem, Power Amiga.
1: Nie, to po prostu może coś jakiś kawałek, bo nie sądzę, żeby cały w końcu przecież to jest ten sam procesor PowerPC, na którym pracuje przecież Amiga S4, więc to pewnie jest jakiś drobny detal, który gdzieś trzeba poprawić, tylko że po prostu w teamie jakoś tak jest całkowity brak zainteresowania tym tematem. Ja osobiście też nie uważam, żeby to była jakaś specjalna zaleta że Morfos się będzie uruchamiał na Winuae. Chociaż z drugiej strony, nawiązując do ostatniej części Twojego pytania, to ja uważam, że to była dość celna uwaga z Twojej strony, że faktycznie może się okazać tak, że za lat yy, kilka, powiedzmy, czy sięgając dalej może 10, nawet, emulowanie PowerPC na Intelach to będzie najlepsza metoda, do używania Amiga S4 i Morfosa, bo tak jak wcześniej rozmawialiśmy uważam przesiadkę na inny procesor za mało prawdopodobną i może się okazać, że najprostszym rozwiązaniem będzie właśnie po prostu emulacja, tym bardziej, że już widać, że wydajnościowo to zaczyna mieć ręce i nogi. Dokładnie. A przecież... Technika nie stoi w miejscu. No co prawda tu pewną wadą może być to, że przynajmniej w tej chwili zdaje się Winuae jest programem, który pracuje tylko na jednym rdzeniu procesora, a w tej chwili postęp w mocach obliczeniowych PC-ów głównie polega na tym, że jest zrównoleglanie prawda, obliczeń. Tak, tak pojedyncze rdzenia już tak bardzo do przodu nie idą z wydajnością, bo tam już za bardzo w gigaherce nie da się wejść z powodów inżynieryjnych.
0: Czy jest ten, ten tryb turbobus, który ci potrafi z 1.7 zrobić, no może nie 3, no ale też w sumie już teraz
1: tak. No tak, tak, ale, ale tam w zasadzie szturmowano 3 gigaherce i to w zasadzie można powiedzieć, że na tej granicy się to zatrzymało, bo później są już problemy z chłodzeniem, no to to jest właśnie jeszcze ta kwestia, żeby dało się jakoś tę wielordzeniową moc obliczeniową współczesnych PC-ów przełożyć na moc obliczeniową emulowanego PowerPC. Tu widzę jakieś, no nie będzie to proste na pewno, ale to faktycznie może być przyszłość, bo w zasadzie to jest rozwiązanie najmniej pracochłonne, wymagające najmniej wysiłku ze strony programistów migowych właśnie, czyli teamów poszczególnych systemów. W porównaniu z przesiadką systemu na inną platformę, no to jest kilka no znacznie mniejszy wysiłek i może się okazać, że to jest jedyny wysiłek, jaki możemy jako społeczność programistyczna migowa zrobić. Okej.
0: Okay. Czyli, czyli się cieszę, że powiedzmy tego nie wykluczasz, <śmiech> bo bo wydaje mi się też właśnie, że to jest no może być to jakieś rozwiązanie. I cenowo i mocowo, bo brutalna moc Intela obecnie załatwi wszystko chyba.
1: Ja pamiętam wywiady z ludźmi z demosceny Atarowskiej na przykład, czy Komodorowskiej, którzy wprost powiedzieli, że oni te wspaniałe skądinąd produkcje piszą po prostu na emulatorach, Bo, bo bo tak jest wygodniej i szybciej. A uruchamiają je jedynie oczywiście na oryginalnych maszynach, i tu nie ma jakiegoś, powiedzmy, nadrabiania mocą, ale piszą na emulatorach i tak samo może być z... Tak się zresztą już dzieje z Amigą klasyczną, bo bardzo wiele oprogramowania na klasyka powstaje pod emulacją. Digi Booster 3 chociażby przecież. Ja nie mam w tej... Znaczy mam 600 gołą jako klasyczną Amigę, ale nie mam jakiejś takiej, żeby się dało DigiBoostera odpalić, trójkę. Wszystko robię pod emulatorem. No bo to jest y,
0: najtaniej, najszybciej i de facto najlepiej. No. Jak ja sobie renderuję na wie, no to y, renderuję to też na emulacji, bo jest o
1: Jezus, no, tysiące razy szybciej, no, może przesadzam, ale jest dużo szybciej. W każdym razie y, podsumowując temat, to ja uważam, że z punktu widzenia programisty no, w miarę doświadczonego to faktycznie y, opcja pod tytułem emulacja PowerPC jest najbardziej prawdopodobnym kierunkiem rozwoju tutaj Amiga S4 i morfosa.
0: Super, to jest jakiś optymistyczny akcent. Słuchaj, dojechaliśmy dwóch godzin, a mówiłem, że będzie półtorej, więc myślę, że wypadałoby kończyć, chociaż można by jeszcze dużo rozmawiać. Poproszę Cię o pozdrowienia. Lub nie pozdrowienia, jeśli kogoś nie chcesz nie poz... Że wiesz, no, antypozdrowić.
1: <śm-> trudno wyliczyć wszystkich i o nikiem nie zapomnieć, a ktoś zawsze może się poczuć pominięty. No ja po prostu bym pozdrowił wszystkich amigowców, niezależnie od koloru i innych kryteriów. No, po prostu ba- bawmy się tym, co mamy, póki możemy.
0: Okay. Super. Słuchaj, to co ja, podsumowując tak, było mi bardzo sympatycznie Ciebie tutaj gościć w studiu. Mam nadzieję, że nagramy w przyszłości w wolnej chwili, jak Ty będziesz miał, ja będę miał odcinek o Bitcoinach. Mam nadzieję też, że jednak się zmusisz i kiedyś napiszesz książkę o programowaniu. Byłoby to przydatne dla ludzi, Próbujących coś, coś stworzyć no, dla migi. No i dużo zdrowia przede wszystkim.
1: No dzięki. Myślę, że już jeszcze parę dni i będę już jak świeżo wyklepany.
0: Do zobaczenia i dzięki za, za twój czas. Na razie.
1: Uh-huh. Na razie.
0: из уже как